0: Mm-hmm. <laughs> Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Im im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal
1: im Store und online. Äh, Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Äh, ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Äh, höchste Disziplin, Männer. Äh, beginnt ein neuer Abschnitt für die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de. Oh yeah. Ah, das klingt schon
0: smooth. <lacht> und mit smoothen Klängen begrüßen wir euch zu einer neuen Episode von Facklos dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de und natürlich zuerst ein wunderschönes, warmes, wundervolles, wünschenswertes Welcome, Dani.
2: Hallo Domme schön wieder da zu sein, schön wieder zu Hause zu sein, wie man es ja sagen kann. Ähm, bevor ich euch allen Hallo sage, an dieser Stelle noch ein wunder, wunderbares Dankeschön an den Louis fürs Einspringen letzte Woche eine wunderbare Folge mit euch beiden geworden. Der Titel hat mich schon richtig gecatcht. Ein Cola-Weizen. Ganz, ganz stark. <lacht> ähm, ich muss sagen, Lewis hat geworden. richtig
0: einen rausgehauen, was, was den Titel anging.
2: Ja, auch, auch, man hörte die Folge rein und Louis fängt erstmal die Champions-League-Hymne zu singen. Also schon sehr, <lacht> sehr, sehr sehr, legendärer Auftritt von Louis. Also, ähm, meinetwegen kann er ruhig öfter kommen, aber Ja, ich bin schon froh, dass die mündliche Prüfung hinter mir liegt und ich jetzt erstmal nichts vor mir habe, aber es schön, wieder da zu sein. 17. Folge, ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, die 17. Folge und ich habe gleich was zu vermelden, das mache ich gleich am Anfang. Und zwar, mir hat ein ein Zuhörer geschrieben, er findet es katastrophal, dass wir als Faktlos kein Twitter haben und ich habe keine Kosten und und Zeit gescheut, uns jetzt einen eigenen Twitter-Account einzurichten, ähm... Heißt, ihr findet uns jetzt ganz easy und entspannt auf eurer Lieblingsplattform, auf Twitter. Da zwitschern wir euch hin und wieder mal ganz skurrile Statements und witzige Sachen zu. Ähm, Faktlos-pot und äh, mit den Hashtags faktlos und Hashtags Seidel und Klöster, das und ausgeschrieben, ähm, könnt ihr mit uns interagieren. Und ich freue mich richtig drauf. Twitter macht schon Spaß. Faktlos
2: geht Social Media und ich habe richtig Bock und irgendwann entdecken wir noch Quick und ICQ und was ist <lacht> da nicht alles habe
0: Ich habe hab nur geschrieben, es ist ein ähm, großer Tag, äh, ein kleiner Schritt für Faktlos, ein großer Schritt für die Menschheit.
2: <lacht> ja, Twitter hat endlich wieder Bosse am Start, also so kann man es dann <lacht> doch tatsächlich sagen. Nee, richtig Lust, äh, ganz, ganz viel zu twittern, ähm, war, freut euch auf ganz, ganz viel Sinnlose Tweets von uns beiden. <lacht> äh, ja, ich denke, ich denk, da würden wir einfach wirklich. Das, das, wird, das wird eine Müllabfuhr für uns.
0: Aber wir tragen kein Orange. Entschuldigung, ich, ich komme gerade nee, nee, früh ja, vom gut. Arbeiten. Ich esse gerade noch ein bisschen Reis. Ähm, nicht wundern. Aber der schmeckt sehr ja. lecker. Mit Soße. Man merkt, es ist Ende vom Monat. Es gibt kein Fleisch mehr dazu, <lacht> sondern nur noch Soße. <lacht>
2: Aber es ist stark, dass du Ende des Monats noch Geld für Soße hast. Das musst du dir ja noch lassen wenigstens. <lacht> ja, ja, man muss ja dazu gestern sagen... Gab's noch, ähm,
0: gestern gab es noch gefüllte Paprika dazu. Aber heute, ist es, heute ist sagt das Budget, äh, mach Resteverwertung, wenn die Soße ist, sonst zu teuer und zu wegwerfen.
2: <lacht> ja, voll, voll gut. Ja, man kann ja dazu sagen, wir nehmen heute mal eine Mittwoch auf. Dormit kommt frisch von der Arbeit. Es ist kurz nach 8 Deswegen ist das hier alles noch ein Tacken komplizierter, aber wir grooven uns da schon rein, da bin ich ganz, ganz sicher und ja, während Domme noch ist, hätte ich jetzt einfach mal gesagt, lass uns, lass uns starten in yes. unserem Podcast, in Episode 17 und wir beginnen, wie man es kennt, mit aktuelles und was ist denn so wirklich aktueller gerade als die Wahl zum Fußballer des Jahres von der FIFA und die hat kein geringerer gewonnen als Lionel Messi und Domme, was ist deine Meinung zum Sieger?
0: Ja, Man muss halt sagen, ähm, er ist halt einfach ein bockstarker Spieler. Man darf jetzt ja nicht nur die Saison, des, des, ähm, also nur die Halbsaison des Jahres sehen, sondern muss ja schon auch ähm, zurückgehen auf letztes Jahr. Und wenn du halt einfach als Spieler sowohl international als auch in der Liga und auch im Pokal ähm, einfach netzt und viele Buden machst und da gut spielst, dann finde ich so eine Auszeichnung auch durchaus gerechtfertigt.
2: Auf jeden Fall sollte man ja draufschauen, es ist ja nicht die äh, Trophäe für die Saison 18, 19, sondern für das gesamte Jahr 2019. Aber irgendwie wundert mich das, dass das Ding schon Mitte September vergeben wurde. Ich weiß nicht, also ist das war jetzt schon der Ballon d'Or, oder? Weil irgendwie wird die ganze Zeit irgendein Spieler irgendwas, weil vor nicht allzu langer Zeit hat erst erste Virgil van Dijk, ich glaube, die war zum Europa-Fußballer des Jahres gewonnen, auch gegen Messi und Ronaldo. Ähm, <lacht> deswegen blicke ich da nicht so ganz durch, äh, ich stimme dir zu, die Wahl von Messi ist nicht unbedingt falsch, dennoch hätte ich eher gedacht, dass es auch wieder Van Dijk wird. So, das erinnert mich ein bisschen an 2013, als Franck Ribéry Europas Fußballer des Jahres wurde und irgendwie zwei Wochen später gewann, ich glaube, Messi auch FIFA-Fußballer Jahr- äh, die Fußballerwahl des Jahres. Also, keine Ahnung, für mich die gleiche Wahl, wieso dann zwei verschiedene Ausgänge.
0: Ich finde noch viel besser, ähm, wie, wie da gewählt wird. Also, also ein Viertel von den Kapitänen der Nationalmannschaften, den Nationaltrainern, Journalisten und Fans. Also sehr viele Köche für halt so ein Award. Also ich also wie gesagt, ich bleibe heute bei meiner Essmetapher. Ich habe das Ding alleine gekocht und ich glaube, deshalb schmeckt es so gut. Wenn ich jetzt auch mit fünf anderen in der Küche stehe und das Ding hier machen würde, dann würde es wahrscheinlich nicht ganz so geil schmecken.
2: Wie du einfach alles versuchst, um eine, um eine Phrase zu vermeiden, um keine drei Euro ins imaginäre Phrasenschwein <lacht> werfen zu müssen. Ganz, ganz stark. <lacht> ähm, könnte ja, tatsächlich ich, ich sein. Ich habe mich besser rausgerettet
0: ist. als manch eine Defensive am Wochenende.
2: <lacht> oh, 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 stark. Sehr, sehr guter ähm, Wink auf äh, Liegenwahn später. Ähm, ich gebe dir da tatsächlich recht, dass es dann teilweise auch wirklich halt diese Sache ist mit zu viele Leute haben abgestimmt, zu viele Leute, die halt vielleicht auch Fans sind von gewissen äh, Vereinen und dann halt, also für mich ein ganz, ganz großer Punkt ist halt, Lionel Messi ist Stürmer, Virgil van Dijk ist Verteidiger und das sind halt, das gibt halt einfach Daten, die kannst du dann nicht miteinander vergleichen, so du kannst nicht van Dijk an seinen geschossenen Toren zählen und genauso wenig kannst du Messi an seinen erfolgreichen Tacklings zählen und das ist halt immer dieses Problem, weil Verteidiger haben es und werden es immer schwer haben. Ich glaube, der Letzte, der gewonnen hat, war Fabio Cannavaro im Jahr 2006. Also
0: es kann gut sein, ja.
2: Bei bei allem Respekt,
0: es gab seitdem schon auch gute Verteidiger. (lacht) Aber es gab halt geil Messi (lacht) in der Abwehr. Also ja aber das ist allgemein ist da, in der auch
2: mit 1,69 Meter.
0: <lacht> aber das ist doch allgemein so das Ding, dass wenn du als, als Stürmer hast, du einfach immer bessere Chancen ähm, auf irgendwelche Awards, weil du natürlich viel häufiger in Szene trittst als ein Verteidiger. Also an sich für Van Dijk, er, er wurde vor einem Monat das erste Mal seit 18 Monaten davor ausgetribbelt Wäre für mich schon auch ein Grund gewesen, ihn zu wählen. Aber... Wir beide als, als Stammtisch-Journalisten sind da wahrscheinlich noch nicht wahlberechtigt.
2: <lacht> nee, nee, denke ich auch nicht. Also wir sind, wir sind nah dran, aber na, die Leute von, von der Bild und der spanischen Marke sind dann doch noch einen Tacken weiter.
0: Aber, aber die, haben die haben die einen Twitter-Account namens Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster? <lacht> das
2: wage ich zu bezweifeln. Vor allem halt Faktlos-Pott haben die sich noch nicht gesichert. Das heißt, qualitativ <lacht> noch vielleicht gar nicht so stark wie wir.
0: Das das ist das ist die neue Messlatte.
2: Das ja <lacht> fucklos im
0: Namen, das, das steigert automatisch die Attraktivität, auch für Awards. Also wer weiß, vielleicht wird man dann auch als Spieler des Jahres, wenn da einfach nur dran steht, der Fucklos-Spieler des Jahres, finde ich, dann macht die Rubrik auf einmal viel mehr Sinn. <lacht>
2: Mic Drop, fertig aus, also mehr braucht man dazu auf gar keinen Fall zu sagen, ähm, gehen wir mal weiter, am Montag ähm, wurde ja noch mehr gewählt in Mailand, also nicht nur Lionel Messi als Weltfußballer, sondern auch die Weltfußballerin wurde gewählt und das ist, wie, wie ich finde, also diesmal komplett verdient und Ole Wenn und Aber, Megan Rapinoe von der USA, was die für eine WM gespielt hat, was die allgemein auch wirklich für den Fußball geleistet hat in diesem Jahr eindeutige Siegerin, also da darfst es wie gesagt, keine zwei Meinungen geben, auch wenn Alex Morgan vielleicht auch, also ihre Teamkollegin in den USA vielleicht auch einen, eine gute Chance hatte, aber Megan Rapinoe für mich bei allem drum und dran und ich finde, da muss halt mehr erzählen als nur die sportliche Leistung auf dem Platz, ganz eindeutig Weltfußballerin. Ja,
0: ganz klar hatten wir ja auch schon ähm, während der Frauen-WM ja noch schon öfters angesprochen, was das für eine einfach für eine menschlich astreine Person ist, Ähm, Und vor allem auch ihre ihre Messages kommen ja auch an und die macht keinen Scheiß und deshalb finde ich, geht sowas auch komplett zurecht.
2: Punkt, stimme ich dir komplett zu. Hast du äh, vielleicht das Bild gesehen von Jürgen Klopp und Megan Rapinoe, die sich gemeinsam, äh, die so so ein Bild zu zweit gemacht haben und äh, Jürgen Klopp hat nicht getraut, seine seine Hand um, Hand äh, um äh, Hüften, <lacht> <in> die Hüfte <lacht> zu legen. hat er seine Faust gemacht, dass ist ja nicht sexuell anregen konnte. Fand ich, fand ich richtig stark. Ähm, wo wir es gerade schon bei Jürgen Klopp hatten. Er ja, auch wie ich, für diesmal vollkommen verdient und ohne Wenn und Aber Welttrainer geworden. Also wer so eine ja. Saison spielt in England, wer die Champions League gewinnt, also auch die letzte Saison ja, war ja schon überragend. Bei Liverpool. Er war
0: bockstark. Das ist das komplette, und komplette...
2: Das komplette Jahr 2019 war überragend, deswegen auch mehr als nur verdient Welttrainer.
0: Wie da kann ich mich nur anschließen. Jürgen Klopp, also es ist einfach nur einfach nur verrückt, was dieser Mann mit Fußball macht und vor allem ja auch auf der Insel, auf einmal ist Jürgen gefühlt der meist benutzte Kindername in auf also, weiß ich, meine, der 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 löste eine Euphorie aus und der schafft es, die Leute zu catchen und er schafft es halt auch genügend Leute aus Deutschland einfach ja zu locken zum LFC. Siehe, Lewis, bestes Beispiel dafür. Auch LFC-Fan und für ihn ist natürlich Klopp äh, gefühlt sowas wie für manche andere der Papst. Und ich glaube, da ist Lewis nicht der Einzige.
2: Ich ich, ich habe tatsächlich auch äh, damals 2005 als ähm, hier Papst Benedikt äh, Papst wurde, hieß es ja ganz groß, wir sind Papst und es war auch das erste, was ich gedacht habe, wir sind Welttrainer, kein Scheiß, aber ich habe mich (lacht) richtig gefreut, dass Jürgen Klopp das Ding geholt hat, also zum einen menschlich natürlich überragend, dann was er aus dieser Mannschaft gemacht hat und wenn man ihn dann auf der Bühne sieht, wie er die Trophäe abholt, fast anfängt zu heulen auf der Bühne, dann halt noch so ein schönes Interview gibt und wo er halt sagt, er hat ähm, versucht seine jungs zu motivieren hat eine, ein zitat aus rocky gemacht und die jungs haben ihn ausgelacht so, das ist doch lustig so, das ist cool und so freut Eben. mich einfach ich glaube er ich glaub, schafft er sch- hat.
0: er schafft auch einfach so dieses strenger trainer lockerer trainer und, und einfach eine assreine persönlichkeit in, in einem zu kombinieren und er ist halt einfach authentisch und das finde ich das schöne ähm, klopp bleibt halt auf ewig klopp und es ist egal ob er in dortmund in mainz beim vfb als spieler oder ähm, Jetzt bei Liverpool als, als Welttrainer, er, er ist immer sich, sich treu geblieben, sich selbst geblieben und von dem her geht das völlig in Ordnung. Also von ihm habe ich auch nie das Gefühl, wenn ich ein Interview oder sowas anhört dass der mich gerade ins Gesicht anflunkert. Auch wenn er es machen würde. Ich, ich kaufe ihm einfach alles ab. Also keine Ahnung, vielleicht. Auch wenn
2: er vielleicht... es machen würde, ich würde es ich nicht glauben halt.
0: Ja, ich würde es nicht ich, glauben. Mein nächstes Auto wird wahrscheinlich auch ein Opel. So. Einfach, oh, oh. Ein, einfach nur wegen Klopp.
2: Ja, da, da wirst du da, doch da hat bekloppt. hat schon echt einen guten Holen <lacht> geholt. Da ja, hat, hat, hat Opel schon echt einen guten Ambassador am Start mit Jürgen Klopp. Und ähm, zum Abschluss, zum, zum Montag, lass uns über die Top 11 sprechen. Also die Top 11, die FIFA Welt 11 2019. Und da sind für mich äh, kontrovers bis zum geht nicht mehr.
0: Ja, ist doch eigentlich eher ähm, Real Madrid, oder?
2: Ja, also vor allem, dass da Marcelo (lacht) zum Beispiel mitspielt. Marcelo wurde letzte Saison die Hälfte der Rückrunde einfach nicht eingesetzt. Da hat Region gespielt auf links hinten. Jetzt haben sie Verlar Mendy geholt. Und jetzt steht der plötzlich in der Weltelf. Was was soll
0: das? Ja, und und, und gleichzeitig halt von Man City Premier League Sieger keiner. Also es sind sind ganz komische Sachen mit dabei. Ein Sadio
2: Mane, der teilweise Stimmen hat für die Top 3 der viele Stimmen hatte für die Top 3 zum FIFA-Weltfußballer, steht nicht in dieser Elf, der beste, also mit Van Dijk vielleicht, der beste Spieler vom Champions-League-Sieger, ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber steht nicht in der Top-Elf und dafür ein Eden Hazard, der, wie ich finde, nicht so dieses überragende 2019 hatte, genauso wie Luka
0: Modric. Also und gleichzeitig De Bräune halt nicht, weißt du, und gleichzeitig so ein De Bruyne fällt er halt raus und der hat wirklich eine sensationelle Saison gespielt bei City.
2: Vor allem halt, du hast halt bei Liverpool City den wohl geilsten Meisterkampf der letzten 25 Millionen Dekaden gehabt.
0: Und <lacht> nee, nee vor 24,78 Milliarden.
2: <lacht> also weißt du, und dann steht kein City-Spieler drin, die, die halt, gut, der Erfolg in der Champions League war nicht da, aber wie kannst du mir dann bitte vier Real Madrid-Spieler... Ähm, argumentieren.
0: Ja, deshalb, ich finde ich find die Aussage ganz stark, die da, ich, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher entweder war Spox oder der Spiegel getroffen hat. Ähm, schauen Fußballer eigentlich Fußball? <lacht> weil die Fußballer sind ja auch mit wahlberechtigt und ähm, deshalb, ähm, finde ich eine, eine berechtigte These, die man da mal in den Raum werfen kann. Weil das ist ja teilweise schon katastrophal.
2: Also wirklich. Sorry, da, da musste ich mich ein bisschen drüber aufregen, auch ja, ich bin nicht kein großer Real Madrid-Fan, dennoch vier Spieler für eine Mannschaft, die in der Liga nicht viel gerissen hat und im achten Finale der Champions League rausgeflogen ist. Tut mir leid, ähm, sehe ich ein bisschen kontrovers. Ähm, gehen wir weiter bei aktuelles, endlich mal nicht nur Fußballer-Welt, Weltfußballerwahl, sondern auch die UEFA hat sich gemeldet und hat sich gedacht, ach wisst ihr was, Champions League ganz nett, Europa League ganz nett, aber wir machen noch einen internationalen Wettbewerb, nämlich die Europa Conference League. Und diese soll Vereinen aus kleineren Ländern die Möglichkeit bieten, internation- international mitzuspielen, ohne dass sie von großen Clubs geärgert werden. Also ich will ja nicht schon wieder ausfällig werden, aber was soll das?
0: <lacht> Vielleicht sind wieder 300 Millionen on, ne? aufs Konto von Dynamo Kiew geflossen.
2: <lacht> Eventuell, das, das könnte natürlich sein. Also kurz zur. Ich, ich lese jetzt mal aus dem Kicker vor, was diese Europa-Conference-League ist. In der Conference-League treten Nationen an, die in der uefa jahreswertung schlechter platziert sind als Rang 15. Diese können sich nicht mehr für die Europa-League qualifizieren. Und deswegen kann man sich für diese Conference-League, nämlich 138 Mannschaften sind an der Quali <lacht> beteiligt und können in diesem Wettbewerb, das heißt auch auch Leute, die in der Champions League Quali scheitern, in der ersten Runde, können dann diese Conference League spielen und hey, das ist dann doch wieder irgendwie komplett ähm, die Inflation von
0: Spitzenfußball, also ich weiß nicht, wie du es siehst. Stimme ich dir voll und ganz zu, also das ist ja wieder nur ein ein Wettbewerb mehr, der, der keinen sportlichen Hintergedanken hat, sondern ja nur noch Kohle und ähm, das finde ich schon mal das erste Schwierige, dass es einfach wieder nur um Vermarktung geht. Und andererseits, also ich finde es ja irgendwie auf der einen Seite schon noch cool, so viele kleine Vereine, hey, wir können international spielen, dies, das. Ähm, aber also es hat schon auch Gründe, warum manche Mannschaften einfach nicht europäisch spielen. Weißt du, was ja. ich meine?
2: Ja, ja, natürlich. Weißt du, ich finde es ja cool, wenn du in der Europa League halt so coole Story hast, wie jetzt zum Beispiel Düdelingen, die halt sich irgendwie zweimal hin in Folge in die Europa League kämpfen und dann da mitspielen. Wirklich wie so das gallische Dorf, das ist cool. Aber wenn du dann halt plötzlich, weißt du, wie diese Nations League-Spiele, Aserbaidschan gegen Liechtenstein, so das, das wirst du ja nicht sehen. So, du willst vielleicht sehen, wie Aserbaidschan mal Deutschland ärgert oder ähnliches. Aber du willst doch nicht sagen, wir jetzt mal äh, Düdelingen gegen den FK Astana in, in der Euro Conference League im Achtelfinale. Also, das will sich dann Ach, ja auch niemand angucken. Und für die beiden Mannschaften ist es dann ja auch, wie ich finde, halt nur eine Lose-Situation, weil in der Europa League zum Beispiel jetzt Düdelingen, da kommen dann auch gegen Nicosia mehr Mannschaften rein, als wenn du jetzt gegen Astana zum Beispiel spielst.
0: Ja, ist halt, also ich finde halt, ähm, also du, du verlierst dann, glaube ich, auch als, als deutsches Team einen Starter in der Europa League, ähm, weil es dann nur noch zwei statt drei Teilnehmer gibt, weil der siebte dann automatisch, also das ist, also ich, ich, ich habe keine Ahnung, was, was damit bewirkt werden soll. Also die
2: Europa League wird ja dadurch äh, kleiner gemacht. die haben Auf jetzt 32, genau. Und werden auf 32 gekürzt, genau.
0: Das das finde ich ja, weißt du, das ist schon okay, weil das heißt, die Europa League ähm, hat wieder einen normalen Spielrhythmus und nicht mehr so dieses äh, bis Gruppe Z2 und dann ähm, der Sieger aus A4 gegen äh, B3, also das ist ja, ja eben, es sind halt viel zu viele Gruppen, es sind viel zu viele Gruppen, darauf wollte ich hinaus, deshalb weiß Z2. Das habe ich sofort verstanden. Okay, habe ich den Witz jetzt erklärt, scheiße. Ähm, (lacht) Aber... Ja, Also ich ich tue mich halt immer schwer, du hast hast den den UEFA-Pokal weg, dann kam die Euroleague, jetzt läuft die Euroleague so einigermaßen rund und und alles alles flutscht und jetzt kommt die nächste Änderung und gleichzeitig bleibt die Champions League unberührt. Also ich finde, das sieht man auch schon von von vornherein, wo eigentlich die Priorität drauf liegt und das ist ganz klar die Champions League, weil die muss ich mit diesem ganzen Gedöns gar nicht antun ja Das ist
2: ja auch keine Frage, dass die Champions League von der UEFA nicht angefasst wird, also dass, dass der ja, trotzdem. nicht verändert wird. Maximal wird, wird die Champions League auch aufgestockt, wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann, weil die wissen ja schon, Champions League macht erst ab Achtelfinale Spaß, wenn, wenn wirklich nur noch gute Mannschaften, coole Anstoßzeiten da sind, weil, sind wir ehrlich, ein Spiel um 18.45, 18.55, pardon, ZSK, Moskau gegen X, will sich ja niemand anschauen. Deswegen, gefühlt wird, wird die Champions League ja sogar noch kleiner gemacht und eher kommt diese Super League, als dass die Champions League größer wird.
0: Ja. Aber ich, ich verstehe halt immer nicht so ganz, warum, warum es immer um noch mehr Geld gehen muss. Das ist so ein bisschen, das ist so, das, weil, kenn, kennst du dieses Gefühl, du schaust Fußball und gleichzeitig regst du dich aber auf, dass du Fußball guckst?
2: Ja, voll. Das ist halt Fußball macht halt teilweise einfach nicht mehr so viel Spaß, weil halt Geld, du weißt halt ganz genau, wie dieses Geschäft teilweise funktioniert, aber irgendwie ja, die Liebe bleibt halt trotzdem da für das Spiel. ne Also so ganz weg geht es ja auf, äh, auf keinen Fall. Ähm, ich ich denke, ganz, ganz passend zum Thema, die UEFA hat sich da noch ein bisschen anders geäußert und hat nochmal eine Änderung reingebracht. Und zwar geht es jetzt diesmal um die Nations League. Die wurde auch aufgestockt, ähm, ähm, äh, gerade diese A-Liga. Oh, dumme seufzt schon. Ähm, die deutsche Mannschaft steigt Ach, ja. jetzt nicht ab aus der A-Liga, sondern bleibt in der A-Liga, da diese von 12 auf 16 Teams aufgestockt wurde und da haben wir es ja wieder, mehr Spiele in der Nations League, mehr Geld für die UEFA, super.
0: Und schon wieder das Gleiche, also ich mittlerweile, Portugal sehe ich mittlerweile als sportlich sehr herausragenden Europameister, weil die haben immerhin noch drei Punkte noch geholt aus der Gruppenphase <lacht> und jetzt reicht es in Nation der nächsten Na- ja, aber weißt du, jetzt reicht es in der Nations League schon ausgeführt, dass du eine katastrophale Runde spielst und dann wird wieder aufgestockt und dann bleibst du trotzdem drin, weißt du, also es, es, es macht halt irgendwie keinen Sinn und ich, ich,
2: boah ja, out. out, Da lässt sich, da lässt sich echt nur seufzen, wenigstens, also ein Punkt, den ich da ganz, ganz interessant und ganz cool finde, ist, äh, dass es wenigstens jetzt bis 2022 keine Freundschaftsspiele mehr gibt, das heißt, alle Länderspielpausen werden halt nur noch mit Nations League äh, oder mit Qualifikationen gefüllt. Das, das ist dann wieder cool, weil dann fallen natürlich so komplett sinnlose Spiele weg. Also ich finde ja Nations League-Spiele schon sinn- sinnlos, aber dann halt neben der Nations League noch Freundschaftsspiele auszutragen, ist halt für mich. Oder halt auch immer gegen ja, Frankreich oder Holland. Ich als
0: Trainer. Aber als Trainer, wie, also du brauchst ja trotzdem noch diesen Testgrund, weißt ich meine, also du, du, du musst ja trotzdem neue Spieler ranführen und ich glaube, dass das der Tod ist für ganz junge Talente, die kurz vorm Sprung Boah, das, stehen. Das,
2: das, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil ich glaube, die Nations League ist dann doch nicht so lukrativ, dass es sich gar nicht lohnt, mehr zu testen, aber sie ist lukrativ genug, um halt gerade mal so Leute reinwerfen zu können. Es ähm, hat gerade ja. bei den Holländern, wie ich finde, recht gut funktioniert, bei den Niederländern. Ich will nicht immer Holländer sagen. Ähm, die haben das recht gut gemacht, haben auch viele junge Spieler getestet. Äh, gerade so ein Depay ist ja zum Beispiel in der Nations League total aufgeblüht, ja. hat richtig stark gespielt äh, für die Elftal. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Nations League sogar ziemlich cool ist, um junge Talente zu testen, um da gerade eben für die ein Sprungbrett zu liefern, dass die in der Nationalmannschaft doch was reißen können.
0: Ich lasse mich überraschen.
2: Du lässt dich überraschen. Und ja, jetzt, doch, hör denk- jetzt, jetzt hör
0: mir auf mit deiner Mentalitätsscheiße hier. hör mir auf
2: mit der Mentalitätsscheiße. Ähm, kurz zum Abschluss von Aktuelles. Äh, Marco Reus wurde nach dem Spiel gegen Frankfurt, das ja 2 zu 2 geendet hat, äh, zwischen dem BVB und der Eintracht, nachdem der BVB ja mit 2 geführt hat, ähm, gefragt, wo, woran hattet ihr legen? Also, woran hattet ihr legen, dass das <lacht> ja, die Dortmund Woran die ihr
0: legen hat? Also, ich sage immer, woran hattet ihr legen?
2: <lacht> das, das fand ich dann. Ähm, also, er wurde gefragt vom, vom Sky-Moderator, ob es denn irgendwie die fehlende Mentalität ist beim BVB, die irgendwie so dafür sorgt, dass, dass die Spiele nicht ganz gut zu Ende gebracht werden. Auch das Spiel gegen Union Berlin wurde dann nochmal angesprochen. Und Marco
0: Reus hat da nicht so nicht so glücklich drauf reagiert. Ja, kam dann einfach nur ihr mit eurer Mentalitätsscheiße. Ähm, war dann schon mal das, der, der Ausrutscher ins Mikrofon. Aber ganz ehrlich, wo er recht hat, hat er recht.
2: <lacht> ich es f- ich ja auch cool, dass er äh, seinen Satz beginnt mit Das geht mir so auf die Eier. <lacht> 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 ähm, dennoch äh, stimme ich dir zu, er hat ja komplett recht, also weißt du, so ein Eigentor blöde Situation. Ja, vor Thomas allem, du kannst doch mittlerweile
0: das nicht doch... einfach alles auf Mentalität schieben. Also, ey, nee, wenn eine Mannschaft, eben. wenn, also, wenn eine Mannschaft irgendwie in der 90. Ausgleich erzielt, hat das nichts mit Mentalität zu tun, sondern das, also, das ist ja der Job. Also, im Endeffekt, du musst ja das Tor erzielen, weil wenn du es nicht machst, dann brauchst du dich nicht im Fu- Profifußball unter Beweis zu stellen. Und dann aber gleichzeitig immer so diese Mentalitätskeule zu schwingen, ey, da kriegst du wieder Bore-Out.
2: <lacht> ja, voll, und Stefan Effenberg kommt bestimmt gleich und sagt, ah, wir brauchen wieder Typen im Fußball. Ach, komm, Nerv nicht. Das hat nichts mit Mentalität <lacht> zu tun. Das hat auch nichts mit Typen zu tun. Es war halt einfach ein dummes Eigentor. Ein Einbruch ja, der BVB nicht gut verteidigt. Also weißt du, das sag ich als Schalker. So, das hat nichts mit der Mentalität von BVB zu tun.
0: Nee, aber dafür.
1: Der Faktlos Netzfund.
0: Der Faktlos Netzfund hat dafür was mit unserem Podcast zu tun.
1: Oh, Tom,
2: ich liebe deine, deine Übergänge. Ja, Netzfund heute mal wieder meine Kategorie, nachdem du ja letzte Woche einfach alle gemacht hast. <lacht>
0: ähm, ja, also ich, mu- ich kann es ja kurz sagen, wir hatten kurz geplant, so, dass, dass wir eine, eine Sondersendung machen, weißt du, und, und Themen dies, das, jenes, lesen das Konzept durch eine Scheiße.
2: <lacht> ja, das, das wollte ich noch fragen, das hast du letzte Woche erwähnt, alle Konzepte waren scheiße. Was waren denn so für Konzepte? Ich will ein Beispiel hören.
0: Betriebsgeheimnis. Okay, okay,
2: dann aber nach der Pause. Ah, wir spoilern. Ähm, okay. Dankeschön. Äh, mein Netzfund der Woche kommt äh, diesmal aus Norwegen und zwar ähm, findet da am Wochenende das Spiel statt zwischen Strömsgott, und Trömso, Tromsö so und die Mannschaft aus Tromsö hatte sich gedacht die, dieses Spiel teasern wir jetzt mal besonders geil und hat sowas wie einen wie ein Trailer erstellt und zwar einen Batman Trailer. Ähm, da läuft nämlich der Joker wirklich schlecht geschminkt, schlechte Perücke von so einem Typen <lacht> ähm, durch die Kabine auf dem Trainingsgelände, durch die Taktiktafel und versucht Tromsö so ein bisschen ja, zu manipulieren und ähm, ja, das war halt wirklich ganz lustig gemacht und halt wirklich extrem eigentlich extrem gut produziert <lacht> von Tromsö und hat dann ähm, halt gesagt, ja, da kommt mit Ströms Gott sei etwas auf uns zu und am Ende dieses, dieses Trailers kommt halt Tromsö als Person von Batman und sagt Ach du schon wieder und dann, dann kam halt dieses Spielplakat äh, findet man alles auf der <lacht> auf der Instagram-Seite von äh, Tromsø gesch, gesch, geschrieben Tromso I-L, also Tromsoil also äh, Tromsäul. kann man sich wirklich anschauen <lacht> es ist wirklich wirklich lustig gemacht und komplett sinnlos aber ich, ich hab's habe es geliebt
0: genauso random wie meine Überleitungen
2: <lacht> <lacht> genau ich habe es mir gedacht so ich habe auch gegoogelt gibt es da vielleicht irgendeine Vorgeschichte oder so oder sind die Rivalen nee nee die sind halt Zwei Teams
0: aus Norwegen. Und fand ich überragend. Finde ich stark. Ähm, was ich auch noch stark finde, liegen waren, da kommen wir gleich dazu. Und ich würde sagen, wir schicken euch und uns jetzt erstmal in die erste Pause und melden uns gleich wieder. Bei Wohl Fucklos. Verdient.
2: Bis gleich.
1: Tschüss. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der füchsle die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann pivi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Willkommen zurück bei Faktlos, dem besten Podcast, der auf Twitter faktlos pot heißt. <lacht> <lacht> Den habe ich mir jetzt so lange über die Pause überlegt und dann ist er doch nicht so cool gekommen. Wie gedacht.
0: <lacht> aber weiter geht's mit Liebe. Wenn wir waren. nicht so cool wären, dann würde ich jetzt sagen, schneiden, aber wir lassen es einfach drin. <lacht>
2: Nein, das, ach, natürlich schneiden wir das nicht. Was soll das? Das ist doch keine Frage, dass wir das nicht schneiden. <lacht> wir sind der coolste Fußball-Podcast, das, das muss man dazu der
0: facklos unterstrich pot auf Twitter heißt. Wie so ein Drittklässler-Deutsch. <lacht> ja, es,
2: es, es, gibt, es, es gibt irgendwie so eine, so eine Zeile von Weekend. Ähm, ich, will, ich will einen Preis für den besten deutschen Rapper auf Twitter mit W aus Gelsenkirchen oder irgendwie sowas. <lacht> da wollte fuck. ich irgendwie ein bisschen hinaus, aber hat tatsächlich nicht so gut geklappt, wie erhofft.
0: Okay. Also, wir sind angekommen beim liegen <lacht> <lacht> und, ähm, wir äh, haben uns unter anderem vorgenommen Also warst du auch überrascht Am Samstag, dass um 18.30 Uhr Eine Mannschaft mit elf Mann Aufgelaufen ist
2: Ja, Tatsache äh, Ich war sehr überrascht Dass Werder Bremen irgendwie noch Spieler Da hatte, weil ich, ich kannte halt niemanden mehr so, ich, wirklich also, <lacht> Ich dachte mir, okay, jetzt wird er wahrscheinlich Pizarro spielen, der wird sich reproduzieren Und dann wird er mit sich selbst spielen aber dann hat Trainer ähm, Florian kofeld doch noch irgendwelche Spieler zusammengekratzt.
0: Also ich war auch überrascht. Also, wenn ich mir das ganze Ding hier mal anschaue. Ähm, also, du hast natürlich Paflenka, Gebriselassia den Innenverteidiger gespielt, <lacht> ähm, die Eggesteins, Klassen. Jetzt, jetzt auf einmal macht der Bittenkurt-Transfer richtig Sinn. Und im Sturm ja, hast du. für hat, mich aber auch sowieso. Und im Sturm hast du Sargent. Goller und E-Horst. <lacht> und ich habe ein neues Idol und das heißt E-Horst. Oder, E-Horst. oder wie ich sage, Eihorst. horst <lacht> den, hat, den hat Cook vorgestellt, noch Tim Cook, auf der letzten Apple-Konferenz. Und hier haben wir den ihorst Oh,
2: dumme. Oh, <lacht> dumme.
0: Auf jeden Fall, ihorst war minus elf Monate, als Pizarro sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, glaube ich. <lacht> das ist
2: auch, auch richtig, richtig stark. Ähm ja, Benjamin Goller noch gespielt, kam vor der Saison ja von Schalke. Ich hätte nicht gedacht, dass er eine Rolle spielt, aber jetzt muss er ja zwangsläufig. Aber was ich dann am überraschendsten fand, ist, dass tatsächlich Pizarro ja gar nicht von Anfang an gespielt hat.
0: Ja, w- w- wer sich's leisten kann, nicht? <lacht> aber. Da sagst du was. Aber ich fand es halt einfach nur witzig, dass mit Sargent, ähm, gut, Goller war schon auf der Welt, er war neun Monate alt bei Pizarro's Debüt und dann mit, mit Ihorst einfach auch Spieler auf dem Blatt standen, die halt einfach, weißt du, das, 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 da passt der Satz, ich könnte dein Vater sein. Ich glaube, so hat Pizarro die ganzen Spieler begrüßt, als er die gesehen hat, weil das ist ja krass.
2: Ja, vielleicht weiß es halt auch einfach nicht und geht lieber mal auf Nummer sicher und sagt, hey, es könnte sein, dass ich dein Vater bin, ähm, erzähl es nicht deiner Mom, dass du mit mir spielst. So,
0: vielleicht <lacht> hat er es auch so gesagt. So, hallo, ich nicht spreche in Deutsch. <lacht> <lacht> genau so war es. Hallo. <lacht> naja, mit Bremen, also man, also wie gesagt, es, es sind jetzt, glaube ich, zehn Spieler einfach verletzt. Das wäre bei Bayern der halbe Kader und bei ähm, Red Bull in New York werden das gefühlt die ganzen Leihspieler.
2: Ja, und beim FC Chelsea auch. Das, das ist natürlich richtig bitter. Jetzt neuester Verletzter ist ja Niklas Füllkrug mit einem Kreuzbandriss im Abschlusstraining. Das ist natürlich doppelt bitter. Also wirklich gute Besserungswünsche an ähm, Niklas Füllkrug. Ansonsten tut es natürlich auch super gut, dass äh, ein Rischahi noch gesperrt war. Ähm, nach seiner roten Karte. Ähm, ja. Aber am coolsten, am coolsten tatsächlich ja im Bremen-Kader, das habe ich gerade nicht angesprochen, ist ja Ilya Gruev. Das ist der Sohn vom Duisburg-Trainer, der einfach auch Ilya Gruev ist. <lacht> <lacht> vom Ex-Duisburg-Trainer natürlich.
0: Ja, komplett das, alles gleich. Also man, man könnte meinen, es gibt Vorbilder.
2: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten, auch Rashica ja nicht gespielt, war ja auch lange verletzt, hat sich jetzt erst wieder zurück in den Kader naja, ich sage jetzt mal nicht gekämpft, weil ich glaube, der Platz wurde ihm dann doch letztendlich geschenkt. Aber ja, wieder zurück im Kader, das freut natürlich auch die ganzen Bremer, weil wenn es so weiterläuft, dann ist es echt schwer für die Mannschaft, noch elf gesunde Spieler aufs Feld zu bringen.
0: Ja eben, also da darf jetzt nicht mehr viel passieren. Also ich glaube, aber jetzt ist halt, ja, wie gehst du damit um? Also was machst du dann halt auch im Training, wenn du weißt, dass dir geführt die Hälfte, Mannschaft, äh, die Hälfte der Mannschaft an, an, an einem Schwächeanfall einfach weg ratzt und die andere Hälfte sich verletzt. Also verändert man dann da was? Oder zieht man das einfach konsequent durch?
2: Ich weiß nicht, ich bin kein Freund irgendwie zu sagen, ja, hier so viele Spieler sind verletzt, da muss sich der Trainer ja was Neues einfallen lassen. Also ich weiß nicht, hast du das Video gesehen, wie sich Niklas Füllkrug verletzt hat? Der wollte halt gegenpressen und ist halt noch im vollen Lauf und tritt halt dem anderen Gegner so auf dem äh, dem anderen Spieler, es wird halt so ein klassisches Knie auf Knie und er kann ja niemand sagen, hey, hier, Herr Kofeld, wie lassen Sie ja auch trainieren? Wieso lassen Sie Spielsituationen trainieren? Nee, nee, das das meine ich ja nicht
0: mal. Ich meine ja eher nur, also wie reagierst du jetzt von außen? Also du weißt jetzt ja halt, also davor finde ich, also klar, du kannst ja trainieren, wie du willst, aber wenn du einen großen Kader hast, kannst du natürlich auch mehr probieren und neue Sachen einfach anbringen. Die Frage ist jetzt halt, kann man das auch machen, wenn du einfach weißt, dass, dass, dass du, wenn du jetzt Scheiße baust, irgendwie der komplette Kader wegfällt?
2: Ich glaube, da darfst du da darfst du keine Angst haben. Da darfst du ja nicht mit Risiko trainieren und spielen. Du darfst ja nicht sagen, ich trainiere heute nur halb, weil es könnten sich ja noch Spieler verletzen. Dann bist du ja nicht mehr kompetitiv. Deswegen glaube ich nicht, dass da Kofeld irgendwie groß was verändert. Ich glaube, er, er geht positiv ran und, und geht dann eben zu den Jungs hin und sagt, hey, Ilya Gruev, hey, äh, Benjamin Gollert, eigentlich hättest du hier nicht gespielt, eigentlich wärst du jetzt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga, aber du hast die Chance, dich im Bundesliga-Kader zu beweisen und so eine Chance kriegst du wahrscheinlich die nächsten Monate nicht mehr, weil, ja. wenn du überlegst, die komplette Verteidigung fällt aus mit Velkovic, mit Toprak, mit Langkamp, mit Moisander, mit Ludwig Augustinsson und so weiter und so fort. Dann eben Kevin Möwald, Julia Osako, Finn Bartels und eben Niklas Völkrug und alle dieser Spieler, alle diese Spieler, die ich genannt habe, kannst du eigentlich sagen, ja, Locker, locker für die erste Mannschaft eingeplant und jetzt sind es eben ist es eben die Chance, also ich, ich sehe da, ich versuche da positiv ranzugehen und sage, hey Benjamin Goller, so eine Chance kriegst du einfach nicht mehr, um nochmal Bundesliga-Luft zu schnuppern deswegen tu alles dafür, um sie zu nutzen und das könnte vielleicht nochmal eine Motivation für die gesamte Mannschaft sein, um zu sagen, hey wir unterstützen die Jungs und vor allem wir kämpfen auch für unsere verletzten Spieler
0: Ja, das stimmt Klar, für die jungen Spieler ist es, ist es sozusagen das, das, das Sprungbrett schlechthin gerade.
2: Ja, genau, das ist es halt.
0: Aber einerseits ist es halt auch für das Team so ein bisschen eine Euphoriebremse, weil du weißt halt auch, ähm, wenn es blöd läuft, musst du dich nach unten wieder sehen. Also nachdem jetzt ja Bremen den Saisonauftakt jetzt eigentlich schon wieder gut egalisiert hatte, äh, mit guten Leistungen muss man jetzt halt aufpassen. Klar, gegen Leipzig kannst du verlieren, gar kein Problem. Da wird es noch mehr Mannschaften dieses Jahr geben. Aber die Frage ist jetzt halt, wie gehst du jetzt in das nächste Spiel rein? Ähm, du, Du musst halt irgendwann eine gewisse Konsistenz halt einfach aufbauen und eine Konstanz Konsistenz, oh mein Gott. Eine gewisse Konstanz. Du <lacht> musst eine Konstanz aufbauen, weil sonst wird das halt schon ziemlich schwierig und dein nächster Gegner ist jetzt halt Dortmund am Wochenende und dann Peter
2: Samstag 18:30 ey.
0: Und dann spielst du halt gegen Frankfurt und ich habe halt so ein bisschen Schiss, dass da Bremen ein bisschen auseinandergenommen wird.
2: Ja klar, du, du hast es angesagt. Ähm, schlechter Saisonstart, jetzt gut egalisiert. Sechs Punkte nach fünf Spielen, Platz zehn, relativ ruhige Fahrwasser da. Klar, aber Bremen wollte dieses ja eigentlich angreifen und das war ja eigentlich auch die Prämisse dieses Jahr. Das ist halt jetzt ein bisschen schade, dass es nicht klappt, beziehungsweise halt, dass die ja so gebremst wurden, weil... also sind wir ehrlich halt arg viel mehr, kann es dann aus diesem Karl halt auch, auch einfach nicht machen. Und deswegen versuchst du da jetzt einfach aus dieser Phase gestärkt und so gut wie möglich rauszukommen, vielleicht noch Richtung Winter retten, um da den Kader vielleicht verstärken zu können, gerade in der Breite ja nochmal ganz wichtig und da musst du halt schauen, dass du es hinbekommst. Ansonsten wird es wirklich schwer, also sollten sich die Verletzungsprobleme wirklich so lang halten, dann, huh, könnte es richtig eng werden für die Bremer.
0: Dann wird es richtig, richtig eng. Also von dem her, ähm, Bremen haltet ran und ähm, don't do anything that could destroy you.
2: (lacht) Ja, aber können wir bitte mal drüber sprechen, wie geil ist Schalke denn dieses Jahr?
0: Ja, machen auf einmal Spaß, gell? Also haben den Sprung an die Tabellenspitze knapp verpasst über Nacht, aber man muss sagen, Harit mit, der der blüht ja komplett auf. Also wenn jemand die Deck Entdeckung der Saison ist, die so ein bisschen niemand auf dem Schirm hatte, dann ist es, finde ich, Harit.
2: Also ich, ich will ja jetzt nicht übereuphorisiert sein und mir ist das Ergebnis gegen Mainz auch gar nicht so wichtig, als die Art und Weise, wie man das Ding noch gewonnen hat. Man ist irgendwie auch nach dem Tor von Unisivo es hat man noch diese breite Brust gehabt und hat gesagt, hey, wisst ihr was, das ist die Feldtitz arena und wir verlieren nicht gegen Mainz. Wir verlieren seit 2012 einfach nicht mehr gegen Mainz. Wir haben, ich glaube, noch nie in der Hinrunde gegen Mainz verloren. Auch Danke Obda für diese tolle Statistik. <lacht> ähm, und da geht die Mannschaft raus. Und sorry, auch der Schalker Kader für mich einfach nicht gut genug dieses Jahr. Aber die gehen da raus und Aminarit spielt einfach eine unglaubliche Runde und hat den Spaß, den er von vor zwei Jahren hat, den hat er einfach wiedergefunden. Und es ist einfach ach, cool, dem Jungen zuzuschauen, wer das Tor gesehen hat gegen äh, Mainz, überragend gemacht. Wer den Pass zum 1-0 gesehen hat, überragend gemacht. Und ja. wenn die Mannschaft nee, der die schlenzer sein kann. Ja, der Außenrissschlenzer, boah! Zucker, ja, wirklich, Zucker. Der wenn die Mannschaft diese Leistungen halten kann, dann, ich will gar nicht von Europa reden, weil das ist mir wieder zu hoch gegriffen. Dann kann es einfach eine ruhige, geile Saison werden und da hätte ich Bock drauf.
0: Ja, eine ruhig, ne ruhige Saison auf Schalke ähm, wäre mal wieder ganz bequem. <lacht> Du hast ja gefühlt, du hast halt gefühlt jetzt schon mehr Sympathie und vor allem Punkte geholt als in der kompletten Hinrunde letztes Jahr. Also das ist ja schon... In der kompletten Saison letztes Jahr. Das ist halt schon echt stark gerade, was Schalke macht. Aber ich finde, Schalke ist halt immer noch so eine Wundertüte. Ich habe immer das Gefühl, da reicht ein Spiel, dass das komplette Ab wieder zu einem Downer wird. Total.
2: Ähm, kurz noch zur, zur deutschen Liga. Was, was, was hältst du von den Aufsteigern? Also Union, Köln, Paderborn?
0: Also ich finde, bei bei Union merkt man halt einfach, dass es halt eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft ist, aber für die Bundesliga ist das halt schon ein Ticken zu wenig. Weißt du, nur so ein Ticken. Das das fehlt bei Union, finde ich einfach. Also es tut mir leid, ich ich hätte schon Bock gehabt auf Union, aber die müssen jetzt in Fahrt kommen und ähm, Paderborn auch. Also Paderborn hat einen sensationellen Auftakt gehabt, finde ich, gegen Leverkusen. Da habe ich mir gedacht, ui, da geht richtig was. Aber danach muss man halt auch sagen, ist die in den entscheidenden Momenten nicht ganz cool genug. Da fehlt einfach noch so ein bisschen die Erfahrung. Ich glaube, der Spielwitz ist da. Das sieht man bei Paderborn. Also die haben schon Bock. Aber dann darfst du halt auch nicht, sorry, 5-1 gegen Schalke verlieren, daheim. Und muss halt schauen, Dass du dann auch gegen gut Wolfsburg warst, war zwar auch gut in Form, aber dass du halt da dann irgendwie mal so ein Eins nur einfach mitnimmst, weißt, dass du es einfach so untermauerst. Und das fehlt halt irgendwie.
2: Und auch gegen das Spiel gegen Berlin musst du dann eigentlich in deiner Situation, du brauchst Punkte, Berlin braucht Punkte, das musst du dann einfach gewinnen. Klar, in Berlin, aber trotzdem, da musst du dann einfach was rausholen. Und bei Köln
0: Ähm, finde ich einfach das, das Auftaktprogramm jetzt schon ziemlich happig. Also da bin ich eher mal gespannt, was die Mannschaft noch so jetzt im Laufe der Zeit bringen, gerade mit skiri und, und, und da, da ich glaube, da findet sich eine Truppe, die es im Endeffekt auf Rang 15 schaffen könnte.
2: Ich stimme dir in allen Punkten zu. Union Berlin macht, macht Spaß, die Fans sind geil, die alte Försterreihe der Bundesliga zu sehen, das ist wunderschön, das ist eine coole Story. Der Kader ist einfach, sind wir, sind wir ehrlich, nicht gut genug und nicht qualitativ besetzt für die Bundesliga. So gern ich diesen ja. Verein habe, so gern ich die Spieler auch tatsächlich mag, Uh, Neven Subotic, unglaublicher Typ uh, Ist cool, einfach den Sebastian Andersson in der ersten Liga zu sehen Rafael Gikiewicz, was ein cooler Mensch Was ein guter Torhüter Aber einfach wirklich sehr schwer für die erste Bundesliga uh, Bei Paderborn sehe ich das alles sogar noch mal kritischer Denn ich sehe den Kader sogar noch Tacken unter Union Berlin Aber ich mag das Spielsystem einfach Steffen Baumgart lässt einen unfassbar coolen Fußball spielen Es macht Spaß, den Jungs zuzuschauen Aber in der Bundesliga, wenn es dann halt nicht so läuft Dann wirst du halt relativ schnell gefressen und das ging gegen Schalke passiert. Mm, ja Und bei Köln, bei Köln Köln hat wirklich das Problem, von diesem schweren Auftaktprogramm jetzt klar 4-0 in München zu verlieren. Das wird auch noch anderen Teams dieses Jahr passieren. Und auch eigentlich eine sehr neu zusammengewürfelte Truppe, wie du es gesagt hast. Elias Skiri ist da, Berger Verstrate ist da, die Verteidigung mit Sebastian Bornau ist neu, Ehezibue ist neu, Kingsley Schindler ist neu. Das sind wirklich zu viele neue Spieler, die müssen sich in der Saison erst finden. Und ich glaube aber auch, Köln wird nicht so viel mit dem Abstieg zu tun haben, wie die anderen beiden.
0: Na, wie gesagt, also ich ich sehe auch Paderborn und Union leider echt abgeschlagen da hinten drin. Ähm, Also die sieben Punkte werden sie auf jeden Fall holen. Also ich denke nicht, dass es eine neue schlechteste Bestmarke gibt. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Aber es wird auf jeden Fall nicht reichen, glaube ich. Aber gut, ähm... Der Fußball ist für alle Verrücktheiten offen. Im Endeffekt, es reicht wieder ein Spiel, dann ist auf einmal Paderborn, wenn es gut läuft, nur noch 14. Ähm, gleichzeitig wäre die Hoffenheim auf Rang 17. Also ich finde es schöne dieses Jahr, die Liga ist extrem ausgeglichen und du hast einfach keine Mannschaft, die von Anfang an so wirklich komplett wegzieht, äh, keine Mannschaft hat die ersten vier Spiele gewonnen ähm, am Stück. Heißt, es ist halt einfach irgendwie, gerade kann j- die oben, jeder kann jeden schlagen, unten, jeder kann jeden schlagen und dadurch ergibt sich halt wieder so ein enges Mittelfeld und ein sehr enger Meisterschaft- und Abstiegskampf und ich glaube, dass diese Saison uns noch richtig Spaß machen wird.
2: Bin ich, bin ich voll bei dir, ähm und als kleiner als kleine Hoffnungsschimmer für die Paderborner und Unioner von Düsseldorf hat man letztes Jahr genau das gleiche gedacht. Man hat gedacht, der Kader ist nicht gut genug, die sind schlecht in die Saison gestartet und was für eine Rückrunde haben die gespielt. Deswegen ist alles noch drin und wie du sagst, es hat sich wirklich noch niemand abgesetzt. Weder oben noch unten, auch wenn Paderborner jetzt mit einem Punkt ein bisschen traurig aussieht. Aber auch die haben wirklich noch alle Chancen der Welt, um da rauszukommen. Wir haben fünf Spieltage gespielt, also... Daumen drücken, weiterhin angesagt. Was glaubst
0: du, wäre es nächste Woche um, um die Uhrzeit, wenn wir aufnehmen? Wer, wer steht im Keller? Bleibt, bleibt alles gleich? Oder, oder, oder siehst du eine Mannschaft, die nach unten rutscht?
2: Ach, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass, dass es relativ gleich bleibt. Ähm, ich ich muss, mal, muss mal kurz in die Spiele reinschauen. Also Mainz gegen Wolfsburg kann ich mir vorstellen, dass es zu einem Unentschieden gibt. Klar, Paderborn wird zu Hause gegen die Bayern verlieren, da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. ist <lacht> bei Union? 15
0: auf Paderborn. <lacht>
2: ich sag jetzt mal, ich sag jetzt ganz offensiv, Union holt einen Punkt gegen die Eintracht am Freitag, also heute Abend, wenn ihr das anhört.
0: Das wäre geil.
2: Also Freitagabend, ich glaube, die alte Försterei wird beben und kochen und klar, die Frankfurter kennen volle Stadion, coole Stimmung, aber ich glaube, ich glaube, Union hol, holt da einen Punkt. Ähm, Im Keller bleibt aber Paderborn erstmal stehen. Ich glaube, Köln gewinnt zu Hause auch gegen Berlin und reitet die Härte da noch ein bisschen unten mit rein.
0: Klingt auf alles, auf jeden Fall nicht alles ganz so abwegig. Dankeschön. So, ähm, komm, ähm, dann lass uns doch jetzt die Bundesliga mal kurz als eigene Rubrik schließen. Ähm, ehe wir dann äh, zum zum Topspiel und auch noch einen Blick nach England machen. Und äh, ich gebe dir dafür mal kurz den Artikel der Woche, weil der passt gerade so schön, weil du meins angesprochen hast.
1: Der Artikel der Woche.
0: Und zwar, ich habe sogar am heutigen Mittwoch, als wir aufgenommen haben, (lacht) ein bisschen wieder äh, geguckt, was uns so eigentlich alles ansteht. <lacht> und bin dann über einen Spitzenartikel des der größten ähm, Sportfachzeitschrift gestoßen. mainz Trainer Schwarz nimmt sich Aaron zur Brust. Kicker, ähm, und <lacht> war, äh, ist da der, der Satz gefallen, als er einen Ball holen muss, Aaron, der so ein bisschen ähm, ja, ähm, der ins Ausgegangen ist. Droschin ihn dann mit voller Absicht diagonal über das Kleinfeld. Und dann blieb der Ball von Aaron am benachbarten Trainingsplatz liegen <lacht> und Schwarz schreit Aaron hol den Ball du kleine spanische Diva <lacht> Aaron Aaron <lacht> komm mal bei die komm mal bei die Sandro <lacht> stark <lacht> ja fand ich auf jeden Fall witzig ist so ein bisschen ein kleiner Rand eigentlich von, von von Sandro Schwarz gegen seinen Spieler Ähm, <lacht> aber es ist halt einfach nur bockstark an die kleine du kleine spanische Diva <lacht> also es ist fest in mein in meinen Beleidigungswortbestandteil mit aufgenommen worden
2: ganz so ganz kleine
0: stark. du kleine <lacht> Diva also egal ich bin da ich bin da Nationalitäten unabhängig ich, ich also ich nehme euch egal mit was Hauptsache Diva du kleine noch vorne dran und daraus ergibt sich dann keine Ahnung ein schönes Wort Ost-Alp-Diva. genau Aaron <lacht> so Aaron denk, mach mal Pause komm
2: ja <lacht>
0: hol mal den Ball oh, Gott,
2: das ein, <lacht> hol mal die Ball vor allem das Coole ist ja ich habe den Artikel auch gelesen er hat es ja noch von von Kun, der übersetzen das der ein bisschen Spanisch also der Spanisch spricht <lacht> und und Deutsche weißt, so, so, ich, das kannst du ja gar nicht emotional rüberbringen so Hey, du, du spanische Diva! Und, und Aaron steht so dran. Hey! So. <lacht> <lacht> so
0: 17 Minuten später. Hey! Ja, genau so.
2: Hey, das ist doch voll beleidigend. Und, und dann so wieder 17 Minuten später, Sandro Schwarz. Nee!
0: <lacht> Aber das interessiert mich jetzt mal, was das eigentlich übersetzt heißt. <lacht> oh, Google wird angeschmissen. Ja, du kleine spanische Diva. Heißt Aaron Pequeña Diva Española.
2: <lacht> ja, so viel Scheit hatte Sandro Schwarz wohl nicht um diesen ja. äh, Satz. Aber zu Kunde.
0: Gehen. Aber wahrscheinlich stand der Kunde wirklich so dran, macht so, macht so sein Büchlein aus, das ist, das ist ein langer ähm, Aaron Pequeña Diva Española. <lacht>
2: Ja, genau so. so. mit so richtig schlechtem Akzent. Vor allem, geil, geil fand ich dann ja auch, Sandro Schwarz wurde gefragt: Ja, äh, und gibt es jetzt irgendwelche Konsequenzen für Aaron? Nee, nee, das haben wir in einem Sechs-Augen-Gespräch geklärt. Ich, Aaron und sein Lieber
0: Bock stark auf jeden Fall, das Interview. Fand ähm. ich
2: tatsächlich sehr, sehr stark. Ja, Thomas, ich würde sagen: äh, 20 Minuten hat jetzt auch dieser Part wieder gedauert. Hm. Ähm, Zeit für eine kleine
1: Pause. Und dann, und dann das sind gleich wir gleich wieder, wieder zurück. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Am Platz. Und sie
2: ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen.
1: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de
0: ja gut, sicherlich, ja freilich. Doch sind wir auch schon wieder zurück. Und zwar bei eurem Lieblingspodcast Facklos mit Seidel und mit dem Klöster hier bei meinsportpodcast.de. Jetzt gerade eben haben wir uns noch über die Bundesliga unterhalten. Aber wir werfen noch einen Blick nach oben. Und zwar gucken wir nach England. Und was ist. <lacht>
2: Ich ich distanziere mich jetzt schon von von jeglichen Aussagen, die Dommel gerade getätigt hat. (lacht)
0: Ähm, Willkommen zurück und wir schauen nach England, denn da gab es am gestrigen Dienstag einiges äh, zu bestaunen. Und da wurde es wurden Hähnchen gerupft. Boah, der war stark. Der war stark.
2: Ähm, Der Hähnchen gerupft, super. Und zwar geht es um die Tottenham Hotspur. Champions League-Finalist ja von 2019 und ähm, nächster Gruppengegner der Bayern. Die haben nämlich ähm, am gestrigen Dienstag im <lacht> sogenannten ähm, League Cup gespielt, nämlich bei einem Viertligisten, bei Colchester, und haben tatsächlich verloren und schieden aus im Elfmeterschießen. 4 zu 3 hieß es dafür den Viertligisten. Und Tottenham hat sich damit aber mal
0: in eine gewaltige Krise geschossen. Ja, in der Liga läuft es nicht nur auf Rang 7, jetzt gerade noch beim Viertligisten raus. Und wenn man so auf den Platz guckt, da waren jetzt ja auch nicht nur Spieler dabei, die du jetzt gefühlt aus dem Internat kennst, sondern... da waren schon auch große Namen mit dabei und im Endeffekt äh, muss man sagen, ganz, ganz, ganz starke Leistung. Also im Endeffekt, ich glaube, Eriksen und äh, Mura, die beiden, äh, also vor allem Champions-League-Held Moura, hat äh, verschossen. Lukas vom Elfmeterpunkt und ähm, jetzt äh, werden natürlich die Kritiker so, so ein bisschen lauter und jetzt muss man sich das Ganze auch gefallen lassen, denn im Endeffekt, so, du spielst halt Einfach gegen Colchester. Es ist ähm, eine Mannschaft, die du hier in Deutschland wahrscheinlich jetzt gerade das erste Mal wirklich gehört hast. Und die ballern sich damit furios in die vierte Runde, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Vierte Runde, ganz genau. Ähm, da darf es eigentlich auch keine Diskussion geben, ob Tottenham da weiterkommt oder nicht. Also da, darf, da darfst es auch mit der Jugendelf nicht verlieren. Also nicht bei Colchester <lacht> United. Ähm, vor allem, Colchester hat ja auch erstmal. Selbst einen Elfmeter verschossen Also das war ja nicht mal dieses Ja, du hattest halt fünf gute Elfmeter Sondern tatsächlich selbst einen richtig schlechten Elfmeter geschossen Ähm, Ja, und dann hat es halt geklappt Und krass, natürlich freut es irgendwie jeden für für Colchester Aber brillant einfach Voll cool, dass sie es geschafft haben. Und du hast es es ja gesagt, also für Tottenham läuft es ja auch in der Liga gerade echt nicht gut. Ähm, Nur siebter. Also ich denke, da gibt es schon die ein oder andere kritische Stimme zu ähm, Mauro Pochettino.
0: Maurizio Pochettino. Ja, auf jeden Fall. Also das muss es sich auch gefallen lassen. Also im Endeffekt, du, du spielst furios, letztes Jahr in der Champions League. Du bist eigentlich bei vielen so mit der geheimen Favorit, dass das so endlich mal was reißt in, in der Premier League. Gleichzeitig, natürlich, du hast eine Dreifach- oder in England ja eine Vier- oder Fünffach-Belastung, wenn man da jetzt jeden Pokal mit dazuzählt. Aber im Endeffekt, es geht halt darum, seriösen Fußball zu spielen und dann darfst du dir jetzt so einen Ausrutscher nicht erlauben. Also nach sechs Spieltagen acht Punkte in der dritten Runde mit 4 zu 3 im Elfmeterschießen gegen Colchester raus. Also da boah, da wird halt auch die Luft irgendwann mal dünn. Also Ich ich, ich laufe auch nicht ohne Sauerstoffmaske auf Mount Everest hoch.
2: Ja, auch in in der Liga jetzt 2-1 bei Leicester City verloren, nachdem man ja eigentlich mit 1-0 geführt hat. Ähm, James Madison war dann der entscheidende Torschütze für Leicester. Also da ist es dann tatsächlich wirklich schwer für Tottenham. Und da kommen die Bayern dann ja auch unter der Woche nicht gerade unbedingt gut. Aber... ähm, Lass uns mal auf das Topspiel dieser Woche so ein bisschen eingehen. Äh, Chelsea gegen Liverpool, da haben die Reds mit 2 zu 1 gewonnen beim FC Chelsea. Auch, auch ein kleines Statement.
0: Ja, auf jeden Fall, weil, weil Liverpool zeigt halt weiterhin, warum sie letztes Jahr den Titelkampf so spannend gehalten haben und warum sie Bock haben, den dieses Jahr für sich zu entscheiden, haben jetzt fünf Punkte Vorsprung, haben schon wieder, wie du schon angesprochen hast, mit 2 zu 1 gewonnen, nach einer 2-0-Führung, zur Halbzeit schon und die stehen jetzt halt mit 18 Punkten aus sechs Spielen ungeschlagen, ohne Punktverlust auf dem ersten Tabellenplatz und jetzt haben sie endlich mal diesen Puffer gegen Man City, weißt du, diese fünf Punkte tun, glaube ich, dann schon ganz gut
2: Ja, das heißt, du darfst dann auch mal ein Spiel verlieren, was natürlich niemand will, Liverpool will ja wieder so gut wie möglich durch die Saison gehen, also wenn sie die letzte Saison vielleicht ja sogar toppen könnten, wäre das natürlich perfekt, also noch sind es ja äh, sechs Spiele, 18 Punkte, also wirklich überragend, aber ja, Man City sitzt dann jetzt richtig im Rücken und die haben auch erstmal ein Statement gesetzt, 8 zu 0 gegen den FC Watford. Was war nach das 19 denn für Minuten. ein Spiel? Nach
0: 19 Minuten steht es
2: 5 <lacht> zu 0.
0: Und man muss ja doch sagen, Man City hat ja einen richtig, also die haben ja nicht nur einen Gang raus, sondern die sind ja dann gefühlt nur im Rückwärtsgang gefahren nach dem 5 0. Oder halt besser gesagt nach der Halbzeit. Heißt auf gut Deutsch, wenn sie den Rekord hätten brechen wollen von 9 0 oder das Ding zweistellig gewinnen wollen würden, dann hätten die das auch äh, ziemlich einfach hinbekommen am Wochenende.
2: Ja, also sind wir ehrlich, Man City hätte keine Probleme damit gehabt, dieses Ding zweistellig zu gewinnen gegen Watford. Und die sind auch, halt auch gar nicht in der Saison drin. Letzter Platz, Trainer entlassen, hat dann wohl auch nichts, nichts groß gebracht. Aber puh, also wird, wird richtig schwer für die Horns dieses Jahr, da noch, unten noch rauszukommen. Gerade natürlich, weißt du, so ein 8-0 kann da natürlich halt auch einfach mental extrem nerven. Und da muss jetzt halt äh, Kike Sanchez Flores, der neue Trainer, der ja vorher schon mal bei Watford war, muss jetzt halt irgendwie Mittel und Wege finden, um das halt auch aus den Köpfen zu bringen, um dann halt eben im Abstiegskampf positive Akzente zu setzen.
0: Ja, vor allem, darfst ja nicht vergessen, im Endeffekt gibt es ja auch noch sowas wie die Tordifferenz. <lacht> und da würde ich sagen, da finde ich es gut, wenn, ähm, sagen wir mal so, du vielleicht nicht gerade mit minus 60 damit in die, in, in die Schlussphase der Saison reingehst, sondern die eventuell gegen Null hältst, Und jetzt jetzt haben die, glaube ich, minus 14, minus 15. Ich glaube, minus 14 sind es. Das ist ja, also die haben halt mal gefühlt, die komplette Tordifferenz mit diesem Spiel jetzt einfach mal zerschossen. Und jetzt hast du halt aus sechs Spielen zwei Punkte, eine scheiß Tordifferenz und irgendwie auch niemand, der gerade wirklich Bock auf dich hat.
2: Ja, tatsächlich. Also Watford eigentlich ja, für dich auch wieder seit Jahren haben sich gut in der Liga gehalten. Dieses Jahr halt wirklich schwer. Dann natürlich noch im Abstiegskampf die Wolves vier Punkte, Aston Villa vier Punkte. Norwich tatsächlich sehr gut in diese Sorge start, relativ gut. Sechs Spiele, sechs Punkte. Timo puki ist der beste Mensch der Welt gerade für alle Finnen. Ähm, der <lacht> hat, hat ja sogar der Präsident irgendwie ein Trikot von dem hochgehalten. Hast du es gesehen?
0: Wir haben nur das Bild gesehen.
2: Ja, wie der finnische Präsident. Ich weiß gerade gar nicht wem, aber irgendeinem Gast. Gibt dir einfach ein Trikot von Temu Puki als Gastgeschenk, dass d- dieser Gast Finnland besucht hat. Unglaubliche Story, finde ich mega, mega cool. Ansonsten, ähm, ja, ich denke, wir müssen auch über einen der Schwergewichte in England sprechen: das ist Manchester United. Und die sucht man in der Tabelle, zumindest im ersten Drittel, eigentlich relativ vergeblich, Rang 8. Na, mit acht Punkten auf sechs Spielen, jetzt am Wochenende schon wieder verloren, in West Ham, was ist bei Man United los?
0: Ja, äh, Gegenfrage, was bei Sheffield United los, weil die sind punktgleich mit Man United und Tottenham, <lacht> der Neuling. Ja, Sheffield ist einfach geil, Sheffield ist ein Aufsteiger, die spielen einfach ohne
2: Wenn und Aber, die spielen ihren Stiefel runter, die haben keine großen Namen, die, die haben machen Bock. Bock auf Fußball. Ja. Geil, geile Story, Sheffield United, ich route jetzt für die dieses Jahr.
0: Ja, aber Man United ganz, ganz schwer. Ähm, das, das, das Witzige ist ja, hätten sie die, die, die Partie gewonnen, würden sie jetzt auf Rang 5 stehen, punktgleich mit dem dritten äh, mit Leicester. Aber das, es läuft nicht. Ich habe so das Gefühl, wenn es entscheidend wird, also so diesen Entscheid, die, die entscheidenden Momente, die kann gerade eben Man Manu nicht für sich entscheiden. Also die können sich, die können sich gerade kein Glück erarbeiten, finde ich. Also die spielen relativ ja. lustlos. M- ich finde manchmal auch irgendwie deformiert auf dem Platz. Also mir, mir, mir fehlt das, also ich habe so das Gefühl, Pogba hat einfach alle Freiheiten und der Rest, ja, wenn der das darf, darf ich das auch.
2: Ja, ich weiß es nicht. Mourinho hat ja dieses, diese Woche nochmal ein sehr, sehr interessantes Interview gegeben, hat gesagt, ich wurde vollkommen zu Recht rausgeschmissen bei Manchester United. Ich war nicht mehr der richtige Trainer. Dennoch sind die, seitdem ich weg bin, schlechter geworden. Und das finde ich eine Gewagte Aussage, aber die ist tatsächlich richtig. Ole Gunnar hat es nicht geschafft, diese Mannschaft zu stabilisieren. Gerade auswärts funktioniert es einfach gar nicht. In dieser Saison spielst du in Wolverhampton 1 zu 1, in Southampton 1 zu 1, in West Ham, also in London, verlierst du 2 zu 0. Ähm, ich meine, seit Seit aber man Anfang muss sagen, ich, mein von Ole Gunnar, Gunnar Solchers Zeit hat Menu kein Auswärtsspiel mehr gewonnen und das ist, das ist eine krasse Statistik, die ich einfach nicht mehr zu einem Top Team macht, ganz einfach.
0: Ja, vor allem du, also wenn du dir jetzt die die Startelf anguckst gegen, ähm, gegen West Ham United, das, das tut schon auch irgendwie ein bisschen weh. <lacht> Entschuldigung, also du hast ja du hast ja schon sehr sehr große Namen bei Menu, aber dann gleichzeitig lässt du sie halt auch teilweise nicht agieren oder hast ja halt auch ein bisschen Verletzungspech, aber trotzdem, es, es, es fehlen mir diese gestandenen Größen. Ja, halt, Manu natürlich
2: auch ein bisschen mit Verletzungspech geplagt, jetzt gerade gegen West Ham hat Pogba ja auch nicht auflaufen können. Ich finde es dann doch tatsächlich gut, dass das dann so ein paar talent halt ein paar Spieler halt aus der eigenen Jugend noch da sind. Also gerade, ich bin großer Fan von McTominay, ich mag Pirera, ansonsten haben sie eigentlich, wie ich finde, namentlich wirklich gut, gut eingekauft. Ich, mach, ich, ich liebe Daniel James, coole Story, klasse Typ. Ähm, auch Aaron Van Bizaka Bies- auf der Rechtsverteidigerposition macht, macht einen ordentlichen Job und ich, ich, ich verstehe es nicht, wie diese Mannschaft nicht funktionieren kann und wie es wirklich so nicht gut laufen kann bei so einem großen Club. Also da. Was ist schiefgelaufen, seitdem Sir Alex weg ist? Also, das muss man halt einfach so offen und Seit sagen.
0: Ibrahimovic weg ist.
2: Es <lacht> war nee, alles. Seitdem, also, wirklich, so, das ist jetzt no joke, aber seitdem Sir Alex weg ist, hat ja nichts mehr funktioniert. Gut, hier hast du mal einen oh. FA Cup gewonnen oder die Europa Liga, aber das sind ja nicht die Ansprüche von Manchester United.
0: Nee, die wollen ja eigentlich groß rauskommen. Und die Frage die ist. Müssen. Ja, die müssen groß rauskommen und die Frage ist halt, wie willst du es schaffen, wenn du halt gleichzeitig Mannschaften hast, die halt einfach Lust auf Fußball haben und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Du hast halt gleichzeitig, bestes Beispiel, Sheffield United, eine Mannschaft, die völlig befreit aufspielt, die einfach Spaß hat, die Bock macht und gleichzeitig halt irgendwie eine Mannschaft, die nur so ein bisschen traurig vor sich herkickt.
2: So so kann man Manchester United dieses Jahr tatsächlich ähm Schreiben, ja. Domme, ähm, was auch traurig ist, ist äh, meine Statistik in unserem internen Tippspiel, im Topspiel der Woche.
1: Seidel und Klöster ähm, das bestimmen hat jetzt ja eine, das der Topspiel pausiert. der Woche. Und du
0: führst weiterhin mit drei Punkten, ne? Ich führe weiterhin, ich, du hast jetzt gerade einfach sehr, sehr stark über den Chingle drüber gesprochen.
1: <lacht> okay, dann spiel ihn nochmal ab. Ich spiel ihn nochmal ab. Seidel und Klöster bestimmen... Das Topspiel der Woche.
0: Now you can go.
2: <lacht> ja, ich, ich, mu- ich muss tatsächlich sagen, technisch funktioniert es heute leider nicht, dass ich die Jingles höre. Deswegen kommt da einfach immer irgendwas und ich höre es nicht. Aber ja, ähm, Topspiel der Woche. Dortmund bleibt mit drei Punkten an der Tabellenspitze. Unser letztes Top, ähm, Topspiel-Tippspiel war ja vor zwei Wochen. Da haben wir die Topspiele Florenz gegen Turin und Leipzig gegen Bayern getippt. Wir haben beide Male auf... <lacht> Ein Sieg einer Mannschaft getippt. Einmal war es Juve, bei dir war es Leipzig, bei mir war es dann noch Bayern. Beide Spiele sind unentschieden geendet, für beide gibt es keine Punkte. Und unser neues Topspiel wird sein. Samstag, 21 Uhr. Primera Division, La Liga. Hatten wir, glaube ich, auch so noch nicht. Und hey, es können, besser könnte es nicht sein. Derby Madrileño, Atletico Madrid gegen Real Madrid, der Erste gegen den Vierten.
0: Ja, real in Fahrt gekommen, zwar ohne die krass überzeugenden ähm, Leistungen, aber ähm, da merkt man schon, die haben jetzt Bock. Atletico Madrid steht an der Tabellenspitze, hat jetzt ein bisschen federn lassen, Ähm, jetzt gegen Mallorca wieder gewonnen mit 2 zu 0, ich glaube, vorhin erst zu Ende gegangen das Spiel, wenn mir nicht alles genau Genau,
2: genau, die haben englische Woche. Ähm, am gestrigen Dienstag hat ja Barcelona 2-1 gegen Villarreal gewonnen. Heute am Mittwoch ähm, Atletico Madrid 2-0 in Mallorca gewonnen. Real Madrid spielt gerade noch gegen Osasuna.
0: Kann, wenn sie also gewinnen, müssten sie der Tabellenführer Madrid sein. Sogar
2: über, über, genau, überholen und äh, Tabellenführer sein. Also das ist ein
0: Topspiel. Es, wir haben zum ersten Mal ein Topspiel. Was zum-
2: <lacht>
0: Tatsache, ja. Wie gesagt, also ich sehe es, ich sehe es als Waubung für den Fußballsport, weil ähm, wie gesagt, äh, also beide Mannschaften extrem gut drauf jetzt. Ähm, Real holt die Punkte wieder. Bei bei ähm, ähm, äh, was bei Real vielleicht noch so ein bisschen fehlt, ist dann halt noch so dieses, diese Ausrufezeichen, die fehlen mir noch so ein bisschen also ein 1-0 gegen Sevilla ist für mich halt kein Ausrufezeichen, sorry. Guter und, Also wenn da mal noch so ein, so ein 5-0 mal jetzt kommt von Real, dann glaube ich, dann, dann, dann ist die Mannschaft angekommen und wenn dann mal anstatt 3-2 gegen Levante mal ein 7-1 gegen, keine Ahnung, Aibar oder via Real dran steht, dann ähm, glaube ich, dass Real wieder bereit ist für Dreifach- ähm, und Vierfach-Belastung
2: Dein Tipp im Derby, Matrilenio?
0: Ich gehe auf ein auf ein ähm, Kuriosum ähm, und zwar, ich sage es wird ein 4 zu 3 für Atletico.
2: Ein 4 zu 3, okay, da, da hast du ja richtig Lust äh, die Welt brennen zu sehen. <lacht> Nach oben zu gehen. Ich wollte eigentlich auf einen ähnlichen Dampfer gehen, aber ich habe keine Lust, die Position zu verteidigen. Ich eigentlich auch auf Atletico Madrid gehen. Und ich wollte 2-1 tippen, aber dann wären wir ja wieder gleich und es wäre langweilig. Deswegen sage ich 3-1 für Real.
0: Uh. Ja, bisher, ich bleibe ja noch bei plus 3 an der Tabellenspitze. Heißt, wenn du jetzt richtig tippst, dann sind wir punktgleich.
2: Genau, also ich, ich spiele gerade so ein bisschen all or nothing und deswegen hoffe ich da, <lacht> Auf dass es mich die Königlichen <lacht> nicht enttäuscht. Ja, wenn, wenn Atletico gewinnt, dann ziehst du halt noch weiter davon. aber
0: und dann fahre ich, ich, ich laufe dann an dir vorbei und schreie, Aaron, Pequena Diva Española. <lacht>
2: <lacht> ja, vor allem dann, dann wird es halt doppelt passen weil ähm
0: Spiel geht. Können wir das als als Episodentitel nehmen? (lacht) Das
2: das ist vollkommen in Ordnung. Äh, Den gebe ich dir.
0: Ah, schön. Ähm, äh, Was was wir jetzt auch noch ähm, zu geben haben, also jetzt hauen wir die Rubriken raus. Ähm, Du hast mir ähm, noch gesagt, wir könnten ein bisschen mal in die PR-Schiene gehen.
2: Ah, tatsächlich.
0: Und jetzt machen wir was, was natürlich im Podcast immer ziemlich schwierig ist. Wir beschreiben jetzt sozusagen unsere Lieblingswerbungen ähm, und das Ganze läuft unter einer besonderen Rubrik. Und die wäre
1: Seidel und Klösters,
0: Top 3. Schon lange nicht mehr gemacht eigentlich.
2: Ich ja, viel zu lange keine coole Top 3 mehr gehabt und ich freue mich richtig. Also Faktlos gibt es heute übrigens in Überlänge, also dieser <lacht> Part 3 wird wieder viel zu lang. Aber es ist mir komplett egal, weil ich habe da richtig, richtig Lust drauf. Und zwar, Adidas hat mir persönlich als Fan einen sehr großen Gefallen getan und hat den Schuh mit dem Namen Adidas F50 Tuned wieder zurück auf den Markt gebracht. Dieser wurde damals zur WM 2006 veröffentlicht und kam mit einer unfassbar geilen Werbung auf den Markt. Die Werbung beschreibe ich noch nicht, weil die wird gleich ein Teil meiner Top 3 werden. Wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen in die PR, wie du es angesprochen hast. Und machen heute die Top 3 der legendärsten Fußballwerbungen, das können Schuhe, aber kann auch einfach eine Werbung mit einem Fußballer sein, jemals. Da freue ich mich tatsächlich drauf, weil das auch so ein bisschen, wie ich finde, ein bisschen vintage ist, weil da gerade bei mir sehr viele alte Sachen dabei sind. Ähm, deswegen, Domin, dein Platz 3 der für dich coolsten Fußballwerbungen jemals.
0: Ich, ich habe es nicht ganz auf cool, sondern ein bisschen mehr auf trashy gemacht. Ich hoffe, das ist okay für dich. Das ist okay. Und zwar, es gibt eine Werbung von 1966, wo Franz Beckenbauer so eine Knorrsuppe sich auf den Teller draufhaut und das Ganze unter dem Slogan Kraft auf den Teller. Das
3: ist sehr oh, stark. Der ist
2: stark. Der, ist, der ist stark. Ja, tatsächlich. Das, das war so die Anfangszeit von Fußballer und Werbung. Ähm, das war ja auch irgendwie die Zeit, wo ähm, gute Freunde kann niemand trennen angefangen hat zu singen, sehr, sehr stark. Ähm, Mein Rang 3 ist dann, um euch nicht auf die lange Folge zu spannen, die äh, Werbung zu diesem Fußballschuh, den Adidas wieder released hat, den habe ich übrigens zu Hause noch damals aus der 2006, grün und blau, Adidas F50, ich liebe ihn. Ähm, Es es geht um ein kleines Spiel in Argentinien, ähm, Krosse und sein Freund spielen Fußball im Vorgarten und wie man es kennt, ist man immer so ein großer Fußballer und wählt seine Teams. Und die beiden spielen dann eben ähm, aus, wer als erstes wählen darf und dann wählen die eben ihre Kumpels rein. Krosse Ramon dürfen alle mitspielen und plötzlich sagt der Erste, Ah. und dann nimmt der andere Jermaine Defoe und Oliver Kahn. Und
0: ja, Mann. Ziemlich cool.
2: Und dann, und dann fängt Krosse an und sagt, ja, Mann. Beckenbau oder so. Und dann <lacht> wundern sich alle und Franz, Franz Beckenbauer kommt in diese Werbung rein. Überragend. dann spielen die beiden im Vorort irgendwo von, von Argentinien, alle mit den neuen Adidas mit dem damaligen WM 2006-Ball. Und irgendwann schreit Rosses Mama Rossi! Akasa!" Und dann nimmt er den Ball von Oliver Kahn weg und, <lacht> und läuft einfach nach Hause. Also in Werbung. Ich bin verliebt. Die-
0: Nee, das ist, ist Fake News. Die Mom kann uns sagen <lacht> und schrie, Aaron, kennen ja niemals Das
2: kann ich tatsächlich widerlegen. Deswegen nehme ich diesen, <lacht> diesen Fake News Titel nicht an. In diesem, in diesem
0: <lacht> Aber meine, meine Warburg Platz 1, ich, ich hoffe, du kennst, äh, Platz 2 meine ich natürlich. Ich hoffe, du kennst sie. <lacht> und zwar, worauf steht unsere Champions? Sahne. Von Danone. <lacht> Davon oh, nee. kriege ich nie genug.
2: <lacht> Olli komplett in die Trash-Richtung.
0: <lacht> Olli Bio <lacht> mit Dani sahne von dem Jahr 1997. Und er fängt einfach an. Dani Sahne von Danone. Davon kriege ich nie genug. <lacht> Und dann oh, Alter, noch voll ist, schräg. Oh Gott, dumme. <lacht> Das ist so cringy, das ist so geil. Ich schwör's dir, also ich... ich ich, ich finde auch die Lyrics stark. Dann die Sahne von Danone. Davon kriege ich nie genug.
2: Ich habe hier die wohl legendärste Fußballwerbung der Welt. Und dann kommst du mit die Sahne von Danone. <lacht> also eigentlich, so kurz zu meinem Ranking, eigentlich wäre die Adidas-Werbung-Rang 1 für immer und ewig. Also ich, ich kann es jetzt schon vorweg sagen, alle meine drei Werbungen sind Werbungen für Fußballschuhe. Von Nike mit dem Titel Take it to the next level macht die Werbung, es geht äh, um einen Kreisligaspieler, quasi, der hat die Kamera auf dem Kopf, das heißt, man sieht alles aus seiner Perspektive, es fängt alles an, er macht ein Freistoßtor in seinen neuen Nike-Schuhen, wird von einem Arsenal, also wird von Arsenal Wenger beobachtet und dann hoch und spielt gegen Ronaldo und gegen Van Nistelrooy und das ist ist halt cool gemacht, so ein bisschen so einen Weg zu sehen und hat halt immer seine Nikes an und am Ende schießt er quasi den gleichen Freistoß wie im Kreisligaspiel halt auch Portugal für Holland oder irgendwie sowas. Ähm, auch ganz cool gemacht. Es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Ich glaube, noch dreieinhalb Minuten oder so. Cooler Kurzfilm. Äh, meine, mein Rang 2. Jetzt darfst du mit, mit deinem Trash Rang 1 kommen.
0: <lacht> nee, mein, mein jetziger, also mein Rang 1 habe ich wirklich nach guter Werbung gemacht. <lacht> Nicht. <lacht> Ähm, nee, also ich fand die Werbung damals einfach cool. Ist aus dem gleichen Jahr, 1997. Und man sieht, Aber Ricken!
2: Minus 20 Jahre alt!
0: <lacht> und dann äh, Lars Ricken läuft auf dem Fußballplatz. 97, und ähm, es gibt Menschen, die reden häufiger mit der Presse <lacht> als mit der Familie und mit ihrem Coach. <lacht> Ich sehe Vereine und teure Profis kaufen statt Nachwuchs zu fördern. <lacht> ja, ich, ich glaube, ich muss nicht mehr sagen. Es ist eine Nike-Werbung, ähm, die irgendwie über strange ist, weil es, es, es ist so. Also es ist <lacht> wie so eine Mathe-Aufgabe im Abi. So du hast 17 Millionen Sandkörner und, und drei Wassermelonen in, in, äh, berechne die Entfernung zum Mond. <lacht> so ist ungefähr die, der Nike-Werbespot mit Lars Ricken. Aber ansonsten muss ich zugeben, mein ich glaub, mein.
2: Also diese dieser Werbung finde ich halt am coolsten, dass es ja quasi die Zukunft voraussagt. Ja eben, ähm, als, er, als Lars Ricken
0: nice. in die Zukunft blickte. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, ich finde deine, ähm, die, die Werbung, wie du schon gesagt hattest, als der junge ähm, Olli Kahn den Ball dann noch klaut, wer die Mutti ihn zum Abendessen gerufen hat, wäre für mich eigentlich auch auf ewig Platz eins. Ähm, aber ich habe mir schon gedacht, dass wir uns bei Werbungen doppeln, deshalb habe ich den Lars Ricken sozusagen als, als Joker in der Hinterhand gehabt.
2: Ah, stark. Ähm, Mein Rang 1 ist aus dem Jahr 2004, auch eine Nike-Werbung. Da geht es quasi nicht nur um Schuhe, sondern es geht um Nike an sich. Dom, ich weiß nicht, kennst du das noch, wenn du jemanden in der Kreisliga oder auf dem Bolzplatz tunnelst? Was sagt man dann? Panna! Man man schreit, olle! Und äh, diesen diesen Spruch hat sich Nike äh, zugute gebracht, äh, hat simuliert ein Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und äh, Portugal, damals 2004, Und Pierluigi Colina war der Schiedsrichter. Dann fragt Ronaldo mal nach dem Ball, der der echte Ronaldo, ob er den kurz haben kann, jongliert da so ein bisschen rum. Und dann tunnelt er Luis Figo und und geht zu ihm hin und sagt ihm so Olli. Und dann geht es halt so weiter. Die Portugiesen tunnen die Brasilianer, die Brasilianer tunnen die Portugiesen, äh, das Spielfeld sondern halt ähm, alles drumherum im Stadion. Die, Die prügeln sich und tunneln sich und Irgendwann kommt Pierluigi Colina, nimmt den Ball weg und pfeift dann halt endlich das Spiel an. Und dann sieht man so, wie die beiden Mannschaften vor der Hymne stehen, halt komplett damaged, schon alle so mit blutverschmierten Gesichtern. Nike 2004, ole, unbedingt anschauen. Also
0: ole. Wirklich,
3: ich, ich
0: Allgemein muss darüber. man sagen, Nike hat da damals schon viele ziemlich krasse Kurzfilme gedreht. Was 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 Werbungen anging. Also da gibt es ja noch dieses Legenden-Team, ähm, das dann irgendwie gegen die Superkräfte antritt und was. Also war ja übertrieben, 2014, ja. übertrieben krasse Produktion, die da teilweise äh, Nike anstellt. Naja, schön auf Richtig. jeden Fall mal über über äh, Werbung gesprochen zu haben. Aber ähm, zum Ausklang des äh, Liegenwahns äh, gibt's ja noch was Schönes.
1: Der Unfakt der Woche.
0: Und jetzt gib ihn mir.
1: Unfuckt, heute
2: mal wieder von mir und ähm, es ist auch so ein ein lustiger Fun-Fact dieses Mal. Und zwar, du kannst dir ja wohl denken, ähm, Leverkusen möchte nicht so gern Vizekusen genannt werden. Deshalb den Begriff Vizekusen beim Deutschen Patent- und Markenamt schützen lassen. Weil dann darf den Begriff niemand nutzen. Was ich aber viel lustiger finde, XF hat den Begriff Meisterkusen auch einfach patentieren lassen, weil man <lacht> kann ja nie wissen.
0: Das ist dann
2: tatsächlich ganz, ganz lustig, weil mh, es ist schön, optimistisch zu sein, war?
0: Ja, ist, äh, du in, in, in 130 Jahren, wer weiß, vielleicht ist ja dann äh, Leverkusen äh, neuer Rekordmeister, wer weiß.
2: Dann sind die Rekordmeisterkusen und äh, hoffentlich müssen wir dafür jetzt nicht zu stellen schnell in die Pause mit uns. Wir hören uns gleich.
1: Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
2: Back in Biss und Back in Biss diesmal ohne Cringe, wie bei der letzten Anmoderation und auch ohne Cringy. Den habe ich mir
0: aufgehoben, den habe ich mir aufgehoben. Oh, ich, du ach, kriegst nein. den Cringe trotzdem.
2: Oh yes, es gibt also noch Cringe in der, in der Überfolge, fucklos. Ich glaube, heute das wird unsere Rekordfolge, also was ein Comeback,
0: ich, ja, aber ich, ich letzte ich, Woche ich, ausgefallen das bin. Es können, können knapp werden, also wir kratzen wahrscheinlich am 90 Minüter.
2: Ja, also wir, keine Sorge, wir blähen jetzt heu, heute nicht, äh, künstlich auf, sondern ein paar Themen haben wir noch und zwar kommen wir zu Sonstiges und beginnen einfach mal mit, mit, mit schönen Nachrichten oder so halbschönen. Die Blindenfußball-EM hat gerade erst stattgefunden, beziehungsweise findet sogar tatsächlich noch statt und zwar in Rom. Ähm, die deutsche Blinden-Nationalmannschaft hat daran teilgenommen und hat leider die Qualifikation für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio verpasst. Die Gruppe war dann doch letztendlich zu stark gegen Frankreich und England, konnte man einfach nicht mehr bestehen, auch gegen die Russen nicht mehr. Ähm Frankreich unentschieden, Russland unentschieden, man hat wirklich gegen starke Mannschaften leider nicht die perfekte Leistung abbringen können. noch siebter Platz, da kann man wirklich stolz sein auf die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft. Und ich weiß nicht, hast, hast du dir Blindenfußball, hast du das schon mal beobachtet? Hast du schon mal gesehen, wie das gespielt wird? Ich finde es unfassbar interessant.
0: Ja, mit nur vier Feldspieler, die blind sind oder sehr wenig noch sehen. Und, ähm, also, also Torhüter also auf dem
2: Platz müssen ja alle blind sein. Also selbst, Außer, wenn Torhüter. Wenig außer sieht, Torhüter. Ja genau. genau, die Torhüter, die dürfen sehen, weil sonst, sonst wäre es sehr unfair. Aber ähm, die Spieler bekommen ja egal ob sie blind sind oder nicht, ja nochmal Augenpads an und müssen eine Brille tragen. Ja. Einfach das gleiche recht für alle. Finde ich aber auch total logisch. Das stimmt. Und dann natürlich, äh, der, 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 natürlich dieser klingelnde Ball und der Trainer, der hinterm Tor steht und Anweisungen gibt. Also wirklich, Heidenrespekt für diese Leistungen, weil tatsächlich, ich glaube auch letztes Jahr in der Sportschau das Tor des Jahres war von einem blinden Fußballer. Ich kann gerade
0: sagen, von St. Pauli, wenn mich hier alles täuscht.
2: Ja, genau, genau. Finde ich richtig cool. Ähm, ich fand es tatsächlich sehr spannend anzuschauen. Ähm, Siebter Platz, kann man auf jeden Fall mit zufrieden sein, denn Deutschland ist noch nicht so lange im Blinden-Fußball-Game drin und ist, dafür ist es wirklich okay und ich finde es ich find's halt ganz cool, gerade bei so einem Elfmeter, da werden ja vorher mit, mit so einem, da werden ja die Pfosten vom, von diesem sehenden Trainer, der hinterm dem Tor steht, abgeklopft, dass die Blinden, oder die Sehbehinderten, wie, man, wie es ja offiziell heißt, ähm, eine Orientierung haben und das finde ich wirklich stark und da dann die Orientierung zu haben und gegen den sehenden Torhüter ein Tor zu machen, nice. Ich glaube, es sind noch sieben Meter, kein elf Meter.
0: Das ist richtiger Skill. Das ist richtiger Skill. Ja, Platz 20 auf 40 Meter, wie gesagt, mit, mit insgesamt zehn Mann auf dem Feld. Es ähm, ist, ist sehr interessant anzuschauen und auch zu gucken, wie das so, also du, ich finde, man, 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 man merkt immer nie, dass diese Leute sehbehindert sind, Das teilweise denkst du dir, wie, wie, wie macht er das?
2: Also klar, im im, äh, Blindenfußball geht natürlich viel über Dribbling, so gerade große Passstaffetten kriegst du da natürlich nicht viel hin. Aber halt, was da die Leute für Ballbeherrschungen haben, bei aller Liebe, die kriege ich nicht hin, wenn ich ich dagegen sehen dürfte. Und deswegen wirklich stark, ähm, also wer die Möglichkeit hat, sich mal ein Spiel anzuschauen, ich kann es nur empfehlen. ähm, Oder sich einfach die Highlights der Blindenfußball-EM auf YouTube anschauen. Gerade die Sportschau hat da einen recht netten Bericht drüber gemacht. Lohnt sich auf alle Fälle.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, leider jetzt damit die Paralympics äh, Teilnahme für ähm, Tokio verpasst, um ein Haar. Da hättest du ins Halbfinale kommen müssen. Dann wäre du äh, automatisch qualifiziert gewesen. Aber du hast schon gesagt, die sind ja noch nicht so lange in diesem Game drin. Ähm, nicht ganz so lang, aber schon länger in dem Game, und zwar in dem Instagram und Social Media Game ist Sandro Wagner und er hat mal wieder, er hat mal wieder geliefert. Er hat sozusagen den Faktlosen gemacht.
2: Also er ist ja nicht im Social-Media-Game, er verabscheut ja alle sozialen Netzwerke, sowohl <lacht> Facebook als Twitter, nicht so wie wir, wir sind jetzt auf Twitter und auf Instagram, das sind wir schon, sind wir schon länger Unter aktiv.
0: Unter unterstrich pod Kurze
2: Zeit für Werbung bleibt immer. Ja, unser, unser China-Legionär, Legionär, so jetzt haben wir es, war letzten Sonntag beim Doppelpass, hat da seine Familie mitgenommen und hat dann eben, ähm, ganz viele schöne Statements gegeben. Klar hatte gesprochen, dass es seinen Kindern ganz toll gefällt in China, dass, es, dass er es cool findet, dass er seine Familie mitnehmen konnte, dass er da halt mit ganz ganz vielen ähm, deutschen Leuten zusammen arbeitet und wohnt und dass einfach alles toll ist, gerade in seinem Leben und ganz interessant waren dann doch tatsächlich seine Aussagen über soziale Medien und soziale Netzwerke.
0: Ja, alles alles Assis.
2: So ungefähr kann man es sagen. Ja, ähm, er hat ja gesagt,
0: also, mir fehlen die Worte, wie dort umgegangen wird, so stumpf, asozial, sinnlos, äh, für, also so wie eigentlich Wagner auf dem Platz.
2: <lacht> und dann und dann kam es halt wirklich tatsächlich diese klassische diese klassische Aussage, die man kennt wenn ich diese ganzen kleinen Instagram-Gangster sehe mit ihren Goldketten, im echten Leben muss Mami kommen, wenn es ein Problem gibt. Also sorry, das, das waren Leute, die, die konnten irgendwie mit einer Niederlage im Fußball nicht, nicht anfangen und sagen, ja, wenn wir uns zum Schlägern treffen, gewinne ich. Ich so, okay, aber wir haben gerade Fußball gespielt.
0: Aber das Zitat ähm, <lacht> äh, mit, äh, wie wichtig es für ihn sei, Familie nicht groß mit dem Fußball zu beschäftigen, äh, hat, hat er darauf gesagt, ich finde das immer ein wenig befremdlich, wenn Kollegen das ganze Ganze Wohnzimmer wie ein Fußballmuseum dekorieren. Müllmänner haben schließlich auch keine besonders gut gelernte Tonne dort rumstehen.
2: <lacht> das ist auch überall. Das ist Sandro Wagner <lacht> at its best. Und dann ja. einfach auch schön abgeschlossen mit Ich bin nicht normal. Normal kann ja jeder sein. Okay. Also <lacht> gerade dieses, dieses Müllen. Man Ding, so ähnlich hat ja auch Balotelli mal gesagt ich jubel nicht nach Toren, ein Postmann jubelt ja auch nicht, wenn er den Brief in den richtigen Briefkasten <lacht> gelegt hat
0: aber wobei die Aktion schon mit, also ich würde den Postmann sehr feiern wenn er bei jedem Mal jubelt so wow. und halt auch, und immer was anderes wirklich so, ja, das, das war der Meier, ich wusste es <lacht> Und macht er ihn. Er macht ihn!
2: So richtig da Ja, und Und immer ein Kommentator, der ihn begleitet.
0: Immer der, der ihn begleitet und mit ihm dann, und mit ihm voll abspackt. So, und jetzt, er, er, jetzt muss er sich entscheiden. Er hat drei. Drei muss er mitnehmen. Schafft er es. Er hat die drei in der Hand. Jetzt muss er sie eigentlich nur noch verwerten. Und der erste sitzt der Zeit, der dritte sitzt auch. Das ist es. Das ist die Straße 59.
2: (lacht) Und dann, und dann denkt er sich so richtig coole Jubel aus und macht so, so die Babyschauke, steht allein auf dem Briefkasten, macht so die Babyschauke. Das fände ich tatsächlich ziemlich ziemlich geil, wenn, wenn so Postboten das machen würden. Oder so auf
0: den Knien rutschend über den Asphalt.
2: <lacht> ja. Trikot Und, und, dabei, gleich, und dabei, dabei gleichzeitig den nächsten Brief rein. Das, ist das Gute ist,
0: wenn du siehst, das bei der DHL, kriegt er automatisch gelb.
2: Oh, 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 oh. Oh, Captain Niveau.
0: Yes! Ich sage, das wird nur ne cringy. <lacht> ja. ja. Oh, ist schon Voll. Stark. <lacht> Aber auch wenn so ein Müllmann wirklich so eine besonders gut gelehrte Tonne da stehen hätte. So, so eingerahmt. <lacht> so, das war die das war die Prenzlauer Straße 37. Ich erinnere mich dran, als wäre es gestern gewesen. Es war ein ein lauer Sommernachmittag und ich war schon spät dran und ich wusste, diese Mülltonne, die wird es sein.
2: Ich dachte eigentlich, heute wird kein guter Tag, aber immer an solchen Tagen passieren die besten Sachen. Wäre stark, ich würde es feiern.
0: Oh Gott. Ich kriege es gerade immer aus meinem Kopf raus, wie du so reinkommst bei jemandem daheim, so das Erste kennenlernen. So. Und dann, man trinkt so genüsslich Wein. Und, und dann hast du so Müll und willst ihn so in den Mülleimer bei den reinwerfen. Und dann der so, nee, halt, halt, ähm, das ist das Museumsstück. Das ist Kunst. Das ist Kunst, ja? Also den hab ich, den habe ich gelehrt gestern. Und sie sehen, wie sauber der ist. Oh Mann, das ist stark. Boah,
2: ja, zum, zum Abschluss auch nochmal eine ähm, recht lustige Story. Und zwar, hey, FIFA 20 ist draußen. Ähm, kurze ich Frage hasse an das Gameplay. Dich, äh, du, hast, oh. du hast also schon gespielt, du magst es nicht?
0: Nee, ich, also ich mag schon. hatte EA Access, also ich zocke jetzt schon seit knapp einer Woche. Also wenn ihr es anhört, zocke ich seit einer Woche. Und, ähm bin so ein bisschen am, noch am rumtüfteln, weil das Gameplay sich stark verändert hat und ich bin eigentlich so ein, also ich bin kein trickser Heißt, ich spiele lieber so Casual, so ein bisschen, so ein bisschen durchdribbeln, schöne, schöne, ähm, Passsequenzen und dann ein timed finish ins Eck. Das ist so mein, mein Spielsystem. Also richtig Noob eigentlich, so 14-Jähriger, der danach auch irgendwie deine Mama als sehr nette, äh, Fachkraftangestellte betitelt. So ist ungefähr mein Spielstil. Und, ähm, Jetzt beim jetzigen FIFA brauchst du halt schon so ein bisschen Skills, musst, musst eng dribbeln, musst schon ein bisschen vorherahnen. Also ist mir zu realistisch. Weißt du, was ich meine? Das ist, das, da fehlt mir jetzt die Simul, also da fehlt mir dieser Arcade-Modus, wo es halt einfach wild zur Sache geht und du dich im Endeffekt auch noch über eine 7 zu 6 Niederlage online freuen kannst, weil das Spiel halt geil war. Und ich habe so das Gefühl, jetzt wird alles so auf 2-1, 1-0. Also, ja, aber es gibt schon ein paar Tricks, die ich euch jetzt natürlich nicht verraten werde, wie man eine Abwehr sehr schön umspielt, ähm, bin ich gerade noch am Üben.
2: Ich habe absolut keine Ahnung, wovon du sprichst, es tut mir wirklich leid, ähm, <lacht> also ich, ich habe letzte Woche, als wir, ich glaube, das erste Mal seit acht Jahren zusammen Fußball geguckt haben, ohne, ohne das Spiel kommentiert zu haben, haben wir ja mal eine Runde angespielt, ähm, glaube, wir haben mal ein Spiel Unentschieden gespielt das war recht cool <lacht> ansonsten hast du mich einfach mit irgendwelchen äh, Wunderschüssen fertig gemacht also ich bin jetzt kein kompletter Noob in FIFA aber ja bin einfach da nicht aktuell drin deswegen weiß ich nicht was ein Time Finish ist aber ähm, w- weshalb wir zu diesem Thema gehen ist äh, Jaden Sancho hat seine Karte gesehen bei FIFA Ultimate Team ein gut solider 84er rechter Mittelfeldspieler mit 88 Pace 90 Dribbling Aber 77 passen. Und da sagte der Engländer, Alter, ich habe 27 Vorlagen in den letzten zwei Jahren gemacht. Wo habe ich nur 77 passen? Und ich ich bin immer ein großer Fan davon, wenn sich Fußballer über ihre Werte beschweren. Finde ich immer geil.
0: Ja, ist halt immer eine gute Story.
2: (lacht) Oder kennst du die Story von äh, Ryan Brewster? Ähm, Der ist äh, Jugendspieler, so halt war Jugendspieler bei Liverpool, hat dann letztes Jahr ähm, seine erste FIFA-Karte bekommen für FIFA 19 und hat dann irgendwie so, so einen Tweet abgesetzt mit, ja, nächstes, nächstes Jahr ist das eine Silberkarte und alle Werte sind um 10 besser oder irgendwie sowas. Und dann hat er halt dieses Jahr quasi so quasi, fast die exakt gleiche Karte und retweetet <lacht> sein Tweet und sagt, nächstes Jahr Männer. <lacht> Stark. Das war (lacht) wirklich (lacht) ziemlich cool. Äh, Cool fand ich aber auch die Reaktion von EA, die einfach auf den Tweet von äh, Jaden Sancho geantwortet hat und gesagt: Warum brauchst du mehr passen? Du hast 90 Dribbling. Lauf einfach
0: selbst. (lacht) True Dead. True Dead. Weil das ist, ich sag's euch eins, der Key dieses Jahr in FIFA ist Dribbling. Das ist der Key. Letztes Jahr war es, ähm, 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 Pace und, und, und Schuss. Vorletztes Jahr war es Füßes und jetzt ist es Dribbling.
2: Trust also für mich, ist, für mich ist es ja tatsächlich der Key, um mit coolen Menschen zu kommunizieren, ist Twitter und deswegen findet ihr Fucklos jetzt auch auf Twitter. <lacht> Werbung Nummer 3 <drei> ist da.
0: <lacht> ja, fucklos-pod auf Twitter und Instagram und da könnt ihr uns zuballern. Immer schön Hashtag Faktlos und Hashtag Seidel und Klöster ähm, und bitte ausschreiben. Und dann äh, interagieren wir mit euch, genauso wie wir jetzt hier interagieren, denn wir haben noch eine Rubrik offen.
1: Das Faktlos-Unquiz.
0: Und wir quissen jetzt eine Runde. Und wir warum? Weil war ich Bock hab. So. <lacht> Nein,
1: <doch>. <lacht>
2: <lacht> er hat den Cringe schon angekündigt und ich bin jetzt richtig gespannt.
0: Es ist eigentlich einfach. Also, ich bin gespannt, ob die outro heute mal durchläuft. Oder ob wir heute ja. wieder abbrechen müssen nach der Hälfte.
2: Also. Wir werden hören. <lacht> sagt auch Dani. niemand auf dieser Welt. Wir werden hören.
0: Dani. <lacht> 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 Welchen Verein gibt es nicht? Mac McFooty Face? FC Kiffen 08? <lacht> Chicken in? <lacht> Oder FC Schwager United?
2: <lacht> okay, ähm... Um Boah, das <lacht> ich mein ist noch mal. leicht.
0: Ich war mein nochmal. Foodie McFoodie Face. <lacht> also FC- kann ich
2: mir absolut nicht vorstellen.
0: FC Kiffen 08. Chicken in. <lacht> Oder FC Schwager United.
2: FC Schwager United. Yep. Okay, ich glaube, Schwager United gibt's. Ähm, ich glaube, Kiffen gibt's auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen. Footie Face? <lacht> was ist denn das? Also. <lacht> ich ich gehe auf Footi MacFooti Face. Ist er dir sicher? Also, anscheinend. anscheinend ist es falsch. Ähm, also bei Kiffen kann ich. Ich glaube Kiffen gibt's. Kiffen ist bestimmt irgendeine Stadt in Österreich oder so. Ähm, was war das das dritte
0: nochmal? Das dritte war Chicken Inn.
2: Chicken Inn. Boah, es könnte halt auch irgendeine so nordirische Stadt geben, die Chicken heißt.
0: Boah, keine Ahnung, ist es Chicken? Nee, es ist FC Schwager United. Es- oh Mann, die habe ich
2: dann tatsächlich mit als erstes aus... Also, Foodie
0: McFoodie Face ist der neue MLS, das neue MLS-Team aus San Diego, das entsteht. Nein! Und da durften Nein, sich nämlich what ähm, the, <lacht> Die Fans what durften the nämlich Bestimmt wieder <lacht> Ja, welche, welches, welcher Name der Verein Tragen soll, durften die Fans entscheiden FC Kiffen Boah, 8 da, war ich, da war ich nicht äh, aktuell Gibt's auch, Chicken Inn ist der Verein aus Österreich ähm, wenn mich ja. hier alles täuscht und FC es Schwager gibt United. Ich weiß aus
2: Österreich den cringigen Namen hat. Ich sag nur hier Xamax Neu oder wie die auch heißen.
0: Flyer Alarm <lacht> Admira
2: Flyer Alarm Admira Wacke. Nee, Xamax Neu ist ein Spiel in der Schweiz. Tut mir leid. Ah,
0: FC Schwager United war frei erfunden. Cool, du bist drauf reingefallen
2: war aber stark erfunden. Also, wie kamst du auf Schwager gerade? So, hä?
0: Es gibt einen anderen Verein, der Schwager im Namen drin hat. Also von dem her...
2: Ja, wow. Sorry. Also dann war es wirklich sehr gut erfunden. weil Hättest du jetzt einfach irgendwas random gemacht? Okay, aber naja. Nee, gebe ich dir. Ich, ich, äh, ich akzeptiere und realisiere meine Niederlage.
0: Ah, war schön. Also ja, mit diesem Cringe würde ich gut. sagen, schicken wir euch auch in die nächste Fußballwoche.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, war schön. Also für mich war schön wieder zurück zu sein. War schön den Prüfungsstress um unter mich gebracht zu haben. Und war schön mal wieder deine Stimme zu hören. Ja,
0: wollte ich auch sagen. War es auch mal wieder schön deine zu hören. Man könnte sich wieder dran gewöhnen.
2: Ja, tatsächlich. Aber nochmal kurz vor Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank an den Louis fürs ja. Einspringen letzte Woche. War überragend.
0: War überragend. Und äh, wir haben uns jetzt, sagen wir mal sozusagen, äh, den dritten Innenverteidiger haben wir uns jetzt schon mal ins, ins Boot geholt. Judi, Dani. Ja, Dommel. Dann wünsche ich dir jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Auch so, vielen, vielen Dank. Genieß, genieß die Fußballwoche. Ähm, du genieß auch. Real gegen Atletico. Ich wollte gerade sagen, genieß das Topspiel. genießt ähm, Genieß die Tweets auf fucklos pod auf Twitter. Da, da habe ich richtig Bock. <lacht> also ich glaube, der, der Kanal wird eskalieren. Und äh, es ist ein bisschen ruhig ohne Outro, muss deshalb einfach nicht sagen, machen wir jetzt einfach mal finito und Feierabend. Haust du rein, wir hören uns spätestens wieder in der Woche.
1: Das war tatsächlich gerade ein bisschen cringe, ciao, macht's gut. <lacht> Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase, jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen, jeden Monat neu auf. mein sportpodcast.de